0: Internet, bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast favorito, An Action. Nos traemos buenas noticias para la semana, noticias interesantes, noticias eh, buenas para los fans del streaming, y no podemos esperar a hablar de ellas junto con nuestra nueva sección que vamos a estar hablando con Eve Nogués, que es mi compañera de crimen en este podcast de An Action, y también, obviamente, mi productora y esposa hermosa. Les hablaremos en de este género de acción, las películas de acción de antaño, las de ahora, cuáles son nuestras favoritas, por qué son tan memorables, cuáles nos marcaron y al final les daremos unas pequeñas recomendaciones para que se diviertan un poco este fin de semana. Además no se pueden olvidar de nuestras recomendaciones de los cómics de la semana, entonces quédense porque se va a poner buenísimo y ya volvemos después de esta pequeña pausa. Bienvenidos ahora sí pues a tu nuevo capítulo de este podcast en action donde empezamos como siempre por las noticias de la semana y por qué no empecemos con una noticia que a mí me llama bastante la atención pues soy gran fan de esta serie desde que era jovencito y, y sin canas y ni nada eh, pues más que nada la noticia es de que por fin se estrenará el capítulo de Friends La Reunión ...y será el 27 de mayo de este año cuando podremos ver este, este nuevo capítulo. Sin embargo, para los que estamos en la región de Latinoamérica... ...pues tendremos que esperar hasta junio de este año para ver el capítulo... ...ya que hasta esas fechas estaremos estrenando este nuevo servicio de streaming. De todos modos, nos traen bastante buenas noticias. Aparte de que se estrena esto, nos dan toda la lista de invitados que van a estar en este capítulo... Y al verla se queda uno con la boca abierta, pues vamos a tener invitados como Beckham, como BTS, como James Corden, como Lady Gaga, cara del Bing. Pero sin embargo también vamos a tener invitados que fueron pues parte de esta serie, a lo mejor algunos más que otros en, en cierta cantidad de capítulos, pero sin embargo dejaron su marca dentro de esta gran e icónica serie, como puede ser Elliot Gould o Christina Pickles que fueron los padres de Mónica y, y Ross dentro de la serie, o como puede ser el mismo James Michael Tyler que fue el afamado Gunter que estaba enamorado de Rachel y que veía con cara de odio a Ross pero no podría faltar también una de las hermanas de esta de esta Rachel, ¿no? que fue Reese Witherspoon, que son esas odiadas hermanas de Rachel que todos nos amábamos pero odiábamos al mismo tiempo, o la misma Oh My God Maggie Wheeler, la famosa Janice que era el on and off de, Matt, de Matthew Perry en la serie y que no lo podía dejar en paz. Así es que no se pueden perder este capítulo. También estará, por ejemplo, Tom Selleck, el famoso eh, novio de Richard, que le, de Mónica, que pues también le hizo la vida de cuadritos sabes a, a Chandler sufriendo por los celos en algunos episodios de por ahí la temporada 6. Entonces... Es tan, tan buena esta reunión que va a tener toda esta clase de invitados, van a tener todo tipo de anécdotas que, pues, fans como yo morimos de ganas por ya ver esta serie. Bueno, este, este capítulo especial, ¿no? Que, pues, lamentablemente nosotros tenemos que esperar unos, unos poquitos días más para verlo, pero no es mucho, 27 de mayo hasta 1 de junio, pues, ¿por qué no? ¿No? Todavía si ya esperamos tanto, ¿por qué no esperar un poquito más? Pero eso sí... Ya lo tenemos bien marcado en este calendario porque pues morimos de ganas de ver a este grupo de amigos nuevamente reunidos para recordar los viejos tiempos, anécdotas y a ver qué más nos cuentan en este nuevo episodio. Esa creo que es la noticia que más me entusiasma esta semana, es que si ustedes también son fan de Friends, márquenlo en el calendario ya pronto en HBO Max. Si no lo tienen, contrátenlo porque yo creo que para mí ya por eso valió la pena Digo, quiero ver otras cosas, pero eso será lo primero de las primeras cosas que veré en este nuevo servicio de streaming. Ahora sí, ya pasados de esa noticia que uf, era la que me urgía de contarles primero, vamos a lo que son, pues, ¿por qué no? Los trailers de la semana que tuvimos varios. Uno fue, el primero fue de una serie que creo que muchos ya han visto en Netflix y la cual tuvo bastante éxito, que es Lupin, este ladrón eh, francés que, pues, llegó a conquistarnos todos a las pantallas de Netflix, ya estrenó su tráiler de la segunda parte de su serie, que se estrenará el 11 de junio. Y pues nos muestra un poco del nuevo plan que tiene que armar para salir del enredo que se quedó en la primera temporada. No les cuento mucho, si no la han visto, está muy buena esa serie. Vayan a ver si es que no la han visto, para que el 11 de junio puedan, pues, mirar la segunda temporada y seguir disfrutando de la excelente actuación de Omar Sai como este ladrón, pues... De los ricos <ríe> Y la cual tiene un twist Bastante interesante, no, no se los digo más no vayan a ver, si ya la vieron Creo que saben de lo que estoy hablando Entonces no podemos esperar más por esta serie El trailer está bastante entretenido Y sabemos lo que nos espera Una gran, eh, pues, actuación Una gran serie de, de este Por parte de Netflix y Omar Sy Los otros trailers pues tienen que ver con eh, Varias películas que van a llegar Pronto en este año pues A, la, a las salas de cine y a lo mejor también por nuevos cambios gracias a la pandemia, muy pronto también a, la, a, las, a las pantallas de nuestra televisión. Sin embargo, por mientras, les comento que estos trailers son La Purga, por siempre, que se estrenará el 2 de julio, Venom, Let There Be Carnage, el 24 de septiembre, y The, Hitman, The Hitman's Wives, Bodyguard, sí, ese trabalenguas de título, o la el, el guardaespaldas de la esposa del, del asesino a sueldo, ¿no? que se estrenará el 11 de junio todos estos son muy buenos trailers, la verdad si les doy mi opinión el que más me gustó obviamente como fan de los cómics pues es Venom, Let There Be Carnage que ya pues, esperamos primero bastante para tener una película de Venom eh, decente, la cual obtuvimos ya con la primera parte de Venom y ahora tenemos el debut pues del hijo del descendiente de Venom que todos conocemos como Carnage, uno de los villanos más sanguinarios y, y más queridos entonces, pues de la franquicia de Spider-Man, ¿no? El cual ya pudimos ver en el tráiler, el primer vistazo, como, pues, interpretándolo, este Woody Harrelson, y la verdad es que no decepciona. Ya queremos ver el enfrentamiento de estos dos simbiotes, además de que también nos dan el vistazo a, sus, a los primogénitos del mismo Carnage, que es como yo, Toxin o Shriek, ¿no? Y Shriek, más bien, eh, que también estarán o formarán parte, no sabemos en qué capacidad, formarán parte de esta película. Entonces, nos están dando... Cositas y cositas, cositas en Venom. También esos, esos hints que nos dieron al mismo logo que se, que se está utilizando para dar el, el diario El Google, ¿no? O el bucle. Y también ese pequeño eh, pues encabezado que se puede ver de Avengers pierden contra Nightmare, ¿no? Ya sabemos que Marvel en esta fase 4 no se, no se cansa de trolearnos. Y pues sigue haciéndolo con esta partnership que tiene con Sony dentro de Venom, ¿no? seguimos dándonos de preguntas de si será parte del multiverso, si estará conectado con el MCU, este, si Doctor Strange, eh, pues conectará a estos dos universos, no sabemos qué fregados pasará, y eso es, habla del trabajo también he hecho que está haciendo Marvel en cuanto a su campaña de, de marketing, para mantenernos pues, atentos a, a la expectativa de qué fregados nos van a presentar. Es por eso que Venom es de mis trailers favoritos, más bien mi trailer favorito de la semana, ya que pues nos presenta todas estas cosas que digo que ya nos tienen vueltos, loco, locos, y que queremos ya ver el resultado o queremos saber cómo fregados está conectado todos estos diferentes multiversos, y es que esos son, ¿no? De ahí yo creo que en mi siguiente trail favorito fue The Hitman's Wife's Bodyguard, simplemente porque el humor de Ryan Reynolds, si todos lo conocen, si ya lo han visto desde Deadpool y en otras cosas... Pues, desde los primeros comentarios que hace o de las primeras eh, este, escenas, incluso que tiene con Samuel L. Jackson es chistosísimo, o sea, no paré de reír durante, durante esta este trailer. Si ustedes vieron la primera, pues la primera película uh, fue una serie que fue coproducida por Netflix y la verdad estuvo bastante divertida. Eh, pues a lo mejor aquí no, no tuvo tanto auge, eh, pero sí le fue lo suficiente bastante o lo suficiente bien para tener una segunda parte, la cual, como les dije, se estrena el 11 de junio, y si pues, el tráiler me hizo reír, imagínense cómo va a estar la película, ¿no? entonces, queda con un buen sabor de boca, también no puedo esperar por verla, y pues, nada más, esperar que sea un buen resultado, esta segunda parte de esta película. Y por último, pues, para los fans de La Purga, no sé si hayan visto las, eh, pues, las entregas pasadas, a mí la 1 me gustó, pero la que más me ha entretenido es la, la parte número 2, donde sale Frank Grillo también, no a, además de la 3, pero la parte número 2 es la que más me ha llamado la atención, pues sin embargo es como, no van a dejar de utilizar esta franquicia como pues, cualquier otra franquicia que tenga éxito, como lo ha sido las de so por ejemplo, que va a salir la nueva de Spiral, no o como lo ha sido pues, películas de terror últimamente, como es The Conjuring, o otro tipo de cosas de ese estilo, eh, entonces pues, mientras esta saga, esta saga siga, teniendo éxito en cuanto a taquilla van a seguir exprimiéndola hasta, lo, hasta más no poder ahí está el ejemplo de que también ya tiene una serie en, en Amazon Prime la cual creo que es bastante disfrutable y si esta esta nueva entrega logra capturar un poquito de la magia pues de la segunda y tercera entrega pues creo que valdrá la pena un poquito ir a verla para este, pues entretenerse a lo mejor un sábado por la tarde, un domingo por la tarde en el cinito con quien ustedes decidan el novio, la novia, la amante, lo que ustedes decidan, pues valdría la pena a lo mejor darle una checada, ¿no? Estos fueron los trailers de la semana, como dije, ya les dije, fueron los, los que más me gustaron, fueron Venom y The Hitman's Wife's Bodyguard, pero pues ahora sí que todos los trailers los pueden ver en nuestras redes sociales, en Instagram o en Facebook, recuerden, si no nos han visto, chequenos por ahí, recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales de una vez, si no lo hacen, háganlo, y pues nos seguimos ahora, también con algo que tiene que ver un poquito de tráiler, pero también como anuncio, ¿no? Eh, hoy se anunció también que, por ejemplo, eh, otra película más de Disney Plus llega, además de a los cines, llega el mismo día a eh, este Premier Access que ofrece Disney Plus por un cierto precio. Y la película es la Jungle Cross de Dwayne Johnson, La Roca, la cual pues nada más estaba destinada a, a, a cines, pero hoy en la pues, llamada de... Que bueno, en las conferencias que tienen financieras, este, de cómo le fue en el segundo cuarto a Disney, por parte de Bob Chap, Chaptec, se ¿sí, creo que se llama. Este, pues anunciaron que esta película también tendrá un estreno Premier Access en Disney Plus el 30 de julio. Entonces, pues, no se pueden perder ese estreno. Realmente también, si, si, no se lo, si se lo perdieron, está en nuestras redes sociales el anuncio que la misma Roca hizo en sus redes sociales de esta nueva modalidad de estreno de esta película que ya lleva un rato estrenándose y, y pues no queda más que pues, esperar a que nos entrega, ¿no? si ustedes pueden ver el sneak peek al último después del anuncio de La Roca pues pues una bastante una película bastante pues entretenida, se ve entretenida no qué es lo que nos trata de entregar La Roca y más con una película producida por Disney Plus que es un producto que busca entretener a las familias, no es, no es producto para adultos y pues con la carisma que ya todos le conocemos a este actor, creo que podemos esperar de cada una de sus películas, que siempre que está en la pantalla siempre por lo menos nos entrega el 110% de, de lo que él hace, y siempre se entrega al papel que está interpretando, o sea lo consideran buen actor o no, pero siempre da lo mejor de él, y creo que siempre ha logrado entregar eh, pues una, una un producto o una película entretenida, la cual nos hace pasar un buen rato, entonces pues vale la pena, eh, vale darle la oportunidad a esta película, checarla y pues entretenerlos. Depende de cómo se sientan más cómodos, si ya, si ya se sienten cómodos de ir al cine, o si prefieren estar en casa con toda la familia y cuidarse un poquito más en estos días de pandemia, pues también la van a poder disfrutar en Disney Plus por Premier Access, ¿no? Esto es en cuanto a nada más los estrenos que tuvimos un poquito de trailer o sneak peeks, pero también hay un anuncio importante en cuanto a estrenos, hablando de Disney, pues que dos películas, las cuales son Shang-Chi, que ya, ya han conocido este tráiler por parte de nuestras redes sociales, la nueva película de Marvel Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, y también otra película por parte de Ryan Reynolds que se llama Free Guy, que si no conocen eh, esta, esta película, es sobre pues, un, un personaje de videojuegos secundario de los de fondo que de repente pues, ya no está conforme con su vida como ser personaje secundario y se sale de la programación para tratar de vivir pues, una vida libre de la, de la monotonía. ¿no? La verdad, si no han visto el tráiler, chéquenlo, está bastante entretenida Como digo, si son fans del humor de Ronnie Reynolds, pues el tráiler está más que divertido. Es un concepto bastante pues, interesante para esta, esta época donde creo que todos tenemos interés a lo mejor unos más que otros por este, tener una consola de videojuegos ya puede ser pues, el Playstation o, o el Xbox pero plantea esta realidad bastante divertida e interesante de cómo pues, este personaje quiere salir de la monotonía ¿no? el, el trailer ya está en, en Youtube, lo pueden checar eh, y creo que pues, es, es bastante interesante este, este concepto y la noticia es de que estas, pe estas películas van a entrar en el primer modelo de una vez que se estrenen en teatro, se esperarán 45 días para irse a los servicios de streaming. Es correcto, escucharon bien. Antes, las películas, lo que pasaba es que se estrenaban y tenían un modelo de 90 días des para después salir a lo que es este... Puede ser video on demand o los servicios de DVD o Blu-ray. Y ahora, los servicios que se conocen como streaming, ¿no? que son como Netflix, Disney Plus, Amazon... Y en este caso, ahora esa ventana de 90 días, o sea, tres meses, ahora se está cerrando un poquito más y solo será a 45 días. Y dicen, Pero eso es un mes y 15 días después de que se estrenó en el cine. Eso se me hace súper ridículo. Pues sí, sin embargo, esta nueva, este nuevo desarrollo, de este, esta estrategia se está desarrollando porque, pues, pandemia, ¿no? <ríe> Sucedió la pandemia y cambió, vino a cambiar toda la industria del cine a desmadrar todo lo que ya estaba... Eh, establecido antes y ahora se está probando este nuevo nueva forma de, de, de pues de estrenar las películas ¿no? y no es que sea algo nuevo sino que está pasando después de lo que vino con Warner Brothers que anunció que todas sus películas del 2021 se iban a estrenar tanto en cines y al mismo tiempo en streaming ¿no? que dejó a muchas personas muchos cineastas, muchos actores descontentos pues eso una, les jode la experiencia a... a pues a todos los cinéfilos que quieren ver esa película en el cine, puesto que ya el mismo día estaría, pues, de, de, a, de a gratis si eres ese, ese suscriptor de su streaming, y además de que, pues, eh, ha hecho pleito a lo que es las ganancias para la misma película, obviamente una película, por lo menos en estos momentos nunca va a tener la misma ganancia que tiene en, en las salas de cine a la que tiene en un servicio de streaming. Entonces, pues varios tratos que ya se tenían con las estrellas, o directores, o productores, pues se vinieron abajo, se tienen que renegociar, unos se molestaron, Christopher Nolan los mandó al diablo, este, David Villanueva que, que dirigió este la nueva película de Doom también está peleando porque no la estrenen en este streaming que solo se estrene en cines que es como él dice que se tiene que ver esta película y por el trailer le creo realmente es una experiencia cinematográfica que solo disfrutarías de la no, solo disfrutarías de cierta manera en el cine entonces de, a partir de todo ese desmadre que se vino con Warner Brothers de ese anuncio pues estudios como Paramount que fueron los que empezaron a hacer este experimento dijeron bueno no nos vamos a pelear con los distribuidores o sea las cadenas de cine no nos vamos a pelear con la, este a lo mejor tanto con los directores con los actores vamos a hacer esto ok no el mismo día las estrenamos estrenamos todo en cine y 45 días después nos vamos a estrenarlo a nuestro servicio de streaming que ahora también Paramount ya tiene el suyo que es Paramount Plus el cual también ya está en Latinoamérica y sin embargo, a partir de eso, pues muchos este, servicios de streaming, este, Disney Plus, eh, probablemente Amazon Prime, y, este, y yo creo que en, eh, también como estamos hablando en un futuro, este Disney, pues están intentando meter este sistema para ver si les funciona y más bien qué les funciona y qué no dentro de este de esta estrategia de, de, re de release de, de películas, ¿no? Y pues están probando con estos 45 días. Ya el tiempo dirá si les sirve o si realmente les perjudica este, esta estrategia. Y también pues a ver cómo les va a lo que son los, los cines, que en este momento pues están en una etapa bastante difícil precisamente por la pandemia. Hay cadenas de cine en Estados Unidos que ya tronaron. Hay otras que están en, en números rojos, que se están tratando de salvar eh, pues esta experiencia de los movie theaters de ir, a, de ir a ver una película en los cines y que este tipo de estrategias pues realmente no, no les convienen tanto porque las ganancias pues se dividen entre el cine y los servicios de streaming. Entonces pues ya veremos cómo les funciona esto a estos estudios, a Paramount, a Disney Plus, si este Netflix empieza a decidir a estrenar también películas en cine y, y luego en su servicios de streaming. Ya veremos, estamos en un territorio desconocido gracias a lo que es la pandemia y, pues, esto es cosa de experimentar y a ver qué nos va, ¿no? Este, el nuevo Director, el CEO, bueno, sí, el nuevo CEO de Disney, Bob Chaktek, espero que no esté bucheando acá muy, no esté, este, maltratando mucho su apellido, este, pues, que logre sacar esta, adelante esta nueva etapa de, de, de Mouse House, ¿no? De Disney, pues, porque Bob Iger ya va de salida y ahora le toca lidiar con, pues con toda esta máquina a este nuevo CEO, el cual tiene un poco la, pues sí, la, la fama de ser medio tacaño y, entonces, y medio difícil. Entonces, pues se le viene un trabajo importante. Entonces, a ver qué tal les va con esta nueva estrategia. Es algo importante que no nada más Disney, lo repito, no nada más Disney lo está haciendo, sino lo están haciendo demás estudios. Y pues a ver cómo nos va. Ojalá que esto no, no nos lleve a un mundo donde lamentablemente estemos más en streaming que en los cines, porque realmente en mi opinión como todos tenemos una opinión, esta es la mía yo siento que es la experiencia de ir a un cine y sentarte en una sala oscura con alguien y disfrutar la película por primera vez, no tiene comparación a verla en tu hogar entonces, a ver qué resulta de eso esperemos que para bien eh, se ayuden entre los servicios de streaming entre los estudios y los, los dueños de, lo, de, lo, de las cadenas de cine ¿no? Dejando eso aparte ya, algo como que se puso medio serio y medio tristón, pues nos vamos a otras pequeñas, este, no, las únicas últimas pequeñas 10 que tenemos. Una de ellas es de que eh, por fin se dieron las primeras imágenes de estas series y películas animadas, como de estas caricaturas que pues ya tienen un rato que las vimos por última vez, eh, que es... Los Maestros del Universo, y ustedes dirán, Los Maestros del Universo, sí, He-Man, estoy hablando de He-Man, ese que gritaba, yo tengo el poder, pues precisamente gracias a Kevin Smith y Netflix tenemos una nueva serie que es eh, He-Man and the Masters of the Universe, Revelation, que será una continuación de la serie original y pues, a, pues adelantará o más bien eh, nos contará una nueva etapa de esta serie, si sí, traerá a Skeletor, si sí, traerá a Jiman y todos nuestros personajes favoritos y ya se pudieron eh, ver, apreciar las primeras imágenes, las cuales también la pueden ver en nuestras redes sociales, además de la película animada por parte de C, de Batman de Long Halloween, de esta pues ya famosa historia de Batman que este, ya tiene algunos añitos, que también se rumoraba que de la nueva película de Batman se iba a basar en esta, en esta historia del, del murciélago, pues también se pueden ver ya las primeras imágenes en nuestras redes sociales de esta nueva película animada. Y solo les digo que pues las dos me emocionan bastante. Una porque siempre he sido fan de Batman, otra porque pues, también fan de he de chiquito. Hace mucho que no vemos una serie de estas, a lo mejor... ...pues pudieron tomar una, pudimos tener un poquito de, de sabor... ...viendo la, la serie de she en Netflix también... no ...que es dentro de ese mundo... ...pero sin embargo pues... ...ya queríamos ver este, a he por lo menos... ...aunque si no está en la película... ...que ya lleva un 20 mil años en, en preproducción... ...o tratando de salir del, del infierno de preproducción... ...pues ahora nos llega esta serie animada... ...gracias a Kevin Smith y Netflix... ...y que pues nos va a traer toda una... ...ola de recuerdos de nuestra infancia... Gritando con nuestra espada de He-Man, yo tengo el poder, ¿no? Y nuestros muñecos de Skeletor, y bla, 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 ahí peleando, <ríe> peleando en el castillo de Grayskull. Y, pues, no nos queda más que esperar, estas, estas imágenes nos tienen más que, más que pues, excitados por ver estos dos, este, dos productos. DC ya tiene bastante buen récord con sus películas animadas. De es bueno aclarar eso, con sus películas animadas siempre nos han entregado, yo creo que un producto bastante interesante y bueno. Y ahora con este nuevo pues, tipo de animación que agarraron que es pues, como una línea más pesada, a lo mejor un, eh, un, un dibujo que se vea tanto nuevo, pero como de antaño. No sé cómo explicarlo. Es así lo mejor que puedo explicarlo. Eh, pues se está adaptando a esta nueva historia de Batman. Y una de las mejores, como les he dicho. Si no la han visto, por favor, vayan a su tienda de cómics, cómprenla o descarguenla en y Creo que también la pueden encontrar ahí. Y, pues, este no queda más que esperar estos dos este, nuevos proyectos, los cuales yo ya estoy esperando desde hace un buen. Chequen las primeras imágenes de nuestras redes sociales. Están buenísimas. Y ahora... En cuanto a, también, ya que estábamos hablando de Netflix o en los Masters of Universe, por fin se confirmó la segunda parte de Enola Holmes con Millie Bobby Brown y Henry Cavill. Sí, si ustedes disfrutaron de Henry Cavill como Sherlock Holmes y dicen queremos más y que salga un poquito más y que interactúe con Millie Bobby Brown, con su hermana Enola Holmes, pues ya se confirmó esta segunda parte. Todavía no se tiene fecha de estreno, pero pues, si ustedes disfrutaron la película como yo, que soy también fan de Sherlock Holmes y pues disfruto todo lo que salga acerca de eso. Vean los Irregulars, aunque ya la cancelaron. <risa> Vean los Irregulars que también está en el mundo de Sherlock Holmes. Este pues ya tenemos esta buena noticia de que ya se está trabajando en una segunda parte. Y ojalá nos deje con un buen sabor de boca como lo hizo la primera parte esta película en Netflix. Y otro, vamos también a otras cosas de antaño, ya que estamos en eso de... Pues ver lo de He-Man y Batman, que es un cómic viejito de ese de Long Halloween. Pues vamos a otras noticias de antaño. Y ahora, si ustedes vieron la película del padre de la novia, entonces ya están igual de ancianos que yo o incluso más. Y si no, pues vean la del padre de la novia. Y cuando ya la vean esa película, <ríe> pues entonces regresen para esta noticia. Porque se está haciendo un remake de esa película. Pero ahora se le dará un toque latino. ¿Y ustedes son latinos? Sí. ¿Cómo va a ser un toque latino? Pues sí, se va a dar un toque latino y es bastante interesante porque tiene, dentro de este, de este remake, tienen los actores Andy García y Gloria Estefan como los papás de la novia. O sea, ya si de ahí con tener a Andy García en el cast no les emociona, pues no sé qué más decirles, ¿no? Realmente son dos... Eh, de, dos anuncios de casting bastante interesantes ya dándole ese toque latino y también ya se informó quién iba a ser la hija que en este caso sería Adria Arjona que ya han podido ver en Titanes del Pacífico Insurrection o también la han podido ver con Ben Affleck en Triple, fronte en triple Frontera no pues ahora se une a, esta, a, esta, a este remake de Father of the Right como la novia y ustedes dirán ¿de dónde diablo salió Adria Arjona? Pues, si les suena el apellido Arjona, sí, es ni más ni menos que la hija del cantautor Ricardo Arjona, la cual ha estado subiendo bastante dentro de este círculo de Hollywood y ya ha tenido eh, varias apariciones, aunque a lo mejor ustedes no se acuerdan de ella, pero créanme, yo que la busqué, si es cierto, ya la vimos en bastantes este, pues, producciones, entre las dos que ya mencioné, y también ya mencionaron a este nuevo actor que será el novio, ¿no? el, el suso dicho, que pues yo creo que lo conocen bastante bien porque ahorita está participando en una serie que creo que todos están viendo, la cual es Luis Miguel la serie, Diego Boneta será el, el novio de este remake de Father of the Bride, entonces pues yo creo que ese casting es bastante interesante, este twist que le dan de hacerlo pues ahora de, de cierto modo twist eh, de sabor latino, Creo que se puede hacer algo interesante, sobre todo por las tradiciones que le puedes incul... eh, pues le puedes eh, infundir a esta película de esas tradiciones latinas, cómo las bodas son diferentes, cómo las tradiciones de la familia son diferentes, ¿no? Entonces creo que puede ser algo muy divertido y bastante interesante. Y pues ese fue el casting que se anunció para Esther Make, el cual, en mi opinión, o por lo menos por mis gustos, yo no puedo esperar para que ya salga. Ojalá que nos den noticias más... este de noticias sobre la, la fecha de estreno muy pronto, o que ya por lo menos ya empezó la producción, ¿no? Pero mientras nos quedamos con esta buenísima noticia. Y hablando de casting, precisamente también está otra noticia súper buenísima. Si ustedes disfrutaron de la película de Knives Out, ¿sí? Este Who Done It, este de tipo club de quién asesinó a tal, pues les tengo buenas noticias. Ya está en, pues, en pleno casting la parte 2 por parte de Ryan Johnson, en su director, el cual sí. Es muy odiado por algunos por la segunda parte de Star Wars The Last Jedi. A mí no me, no me gustó, la verdad, esa, la segunda parte. Sin embargo, creo que es un muy buen director. Si ustedes vieron Looper, creo que, creo que me pueden dar la razón. Y pues ya está en, eh, en tiempo de casting esta película. Y tiene un casting que se está armando buenísimo. Si ustedes no han visto la primera parte, la pueden ver en Amazon Prime. Y créanme, no les va a decepcionar esta pues who done It este de quién, sino a quién con Daniel Craig, en la cual también volverá a aparecer como su personaje de la primera parte, y se le unen Dave Bautista, sí, ese Dave Bautista que ustedes conocen como luchador y que a, por, pronto lo podrán ver en, eh, en Army of the Dead, de Zack Snyder, y también se les une Edward Norton, Janelle Monae, y sí, Agatha All Along, otra vez, Catherine Hahn, se une a otra gran producción, creo que Katherine Hahn está teniendo un muy buen año, y lo seguirá teniendo, porque realmente es una actriz de alto calibre, si no han podido eh, ver su trabajo en, en WandaVision, también véanla por ahí, hay unas eh, series en donde sale en HBO, y los va a dejar con la boca abierta, así es que este cast es bastante impresionante, ya con esos cinco, esos cinco actores, pues creo que, no, no les queda duda de que debemos ir a ver Knives Out 2 Todavía no se sabe el título oficial Pero cuando se sepa también se los informaremos Y sin embargo pues no, no, no estamos más que impresionados con este cast Creo que lo que hizo Ryan Johnson con la primera parte Nadie se lo esperaba eh, Y ahora ya está Chris Evans ya es un meme con un suéter Entonces pues imagínense lo que puede lograr con este cast en esta segunda parte Que realmente pues nos tiene a todos entusiasmados y esperemos que pronto vaya a producción. Recuerden, esta, tanto esta parte como la tercera parte que también se, se anunció que la también está pues en planes en Netflix, ¿no? Entonces, este, pues estén atentos, ¿no? Ya, ya no va a salir, digamos... No sabemos si Netflix lo va a dar un, un release en, en cines, pero por lo menos la podemos sabemos que la podemos disfrutar en Netflix y no podemos estar más contentos porque ya empiece producción, empiece a grabarse para que la tengamos lo más pronto posible. Y con la, nos vamos a la última noticia, ya después de acabar de todas las noticias que ya les di, las cuales todas están buenísimas. La última y buena noticia es que este 31 de agosto se lanza el nuevo servicio de streaming Star Plus, que es el servicio extra que tendrá Disney Plus, pero para su contenido adulto. Lo que hace Hulu en Estados Unidos, Star Plus lo hará para Latinoamérica y en otras regiones del, del país. Todavía no se dan precios... Pero, pues, ya tenemos fecha de estreno y, eh, pues, ya cuando tengamos más noticias estaremos, eh, pues, contándoselos. Estas son las noticias de la semana. Esperemos que les hayan gustado, que les haya interesado. Si tienen preguntas, recuerden hacernos comentarios en nuestro Instagram, en nuestro Facebook y los checaremos. Ahora dejamos las noticias para irnos ahora sí a nuestra nueva sección con Ebenogués y platicar de este género de películas de acción que va a estar buenísimo. Regresamos después de esta pequeña pausa. Internet, ya estamos de regreso con esta nueva sección llamada Las Películas que nos marcaron, en donde en esta ocasión abordaremos el género de acción. Y para empezar, doy la bienvenida a mi productor estrella y compañera de vida, Eve Nogues. eve ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Pues aquí vamos a empezar una plática muy buena. Espero que ya hayas preparado tus películas. El chiste de esta, esta sección es de que platiquemos de esas películas que nos marcaron de chiquitos, de adolescentes. No de tenerlo preparado, sino de platicar de lo que nos acordamos y qué creemos nosotros mismos que fue lo impactante de estas películas y lo que ha dejado, la marca que ha dejado en la historia del cine. ¿Estás lista?
1: Sí, bueno, antes eh, les voy a platicar de dónde salió esta idea. Íbamos en el coche platicando y em empezamos a, a, a debatir cómo las películas de acción han evolucionado, ¿no? En las peleas, eh, porque antes justo era lo que platicábamos, que, que los, los protagonistas eran, o sea, no les, les podían partir una mesa en la espalda ¡pah! y no les pasaba nada, ¿no? Y eran así como muy mamados, muy fuertes, ¿no? Pero casi no había interacción física. Me refiero a artes marciales o técnicas de pelea, ¿no? O, o como me comentabas, las coreografías...
0: Sí, eran hombres muy hombres, pero... Ajá, hombres muy hombres. Sí, sí o sea, sin algo... Sí, pues, una coreografía tan estética como las tenemos hoy en día, ¿no?
1: Por ejemplo, se se nota mucho... A mí me gusta mucho eh, cómo pelea Jason Statham, por ejemplo, ¿no? Claro. Me, me parece... Su estilo de pelea me parece muy limpia. Y eso, que el, que el, que el actor... Digo, es un, es un clavadista olímpico, me parece. Exacto. Entonces, eh, bueno, tiene esta disciplina del, del deporte de, pues, impecable, ¿no? Y su estilo de pelea es muy bonito.
0: Súper limpio. ¿no? Ajá, ya, ¿no?
1: muy, muy derechito siempre y, y parte madre es muy, muy cañón, ¿no?
0: Sí, lo hace ver muy fácil, ¿no?
1: Exactamente.
0: Exacto. Bueno, pues hablando de todo este tipo de, de cómo han evolucionado las películas ...de acción en todos estos años. ¿Por qué no empezamos con esas películas a las cuales estábamos comentando, no? Donde ni siquiera se despeina el actor. Ajá, por ejemplo, ¿no? en,
1: bueno, en Tengo y Cash, sí al final ya acababan este, con un rasguño en, en el cachete. Ahí, claro. ¿no?
0: claro, claro, claro. A ver, empecemos. Muy bien, ¿cuáles son tus películas de ese tipo de, de época en donde era un hombre contra el mundo... ...dos hombres contra el mundo y realmente pues apenas salían con una, una cortadita o una, una pequeña mancha de sangre ahí por la camisa o la cabeza.
1: Bueno, a, a mi papá le gustaban mucho las películas de, este por ejemplo, Tango y Cash, Rambo. Pe Rambo era literal, como dices, uno contra un, un, un ejército. ejército Ajá, claro. Literal, Y él veía cómo le hacía, si con una ramita y una hojita armaba una, este, ¿no? Una no metralleta. No. Y se defendía, ¿no? Claro este Tango y Cash, digo, es otro es otro tipo de, de acción, ¿no? Porque aquí ya la historia son dos policías que, que no hay clic entre ellos, pero juntos, pues, la arman muy bien, ¿no?
0: Claro, claro. Y aparte es parte de toda esa, pues, eh, casta de actores, ¿no? De acción. De esa época. Que de esa época, que era este Kurt Russell, que era este Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, uh -huh. eh, el mismo eh, John... John McClane, ¿no? Este Bruce Willis, o eh, también el ya conocido Pandam, ¿no? O sea, con sus películas tipo, pues, artes marciales de acá, yo puedo y nadie me parte la madre más, ¿no? Sí, porque
1: él sí, literal, le partieron una silla en la espalda y, y, no y solo volteaba nada. como diciendo, ay, ¿cómo? ¿Me hablaban?
0: Sí, por ejemplo, hablando de, de Sylvester Stallone, por ejemplo, de las que más me ha gustado y que me quedan muy eh, marcadas, ya que pues si muchos tuvieron tela abierta de chicos, pues la pasaban acá dos segundos. En el 5 En el 5 literalmente, para los que viven aquí en la Ciudad de México, era el demoledor. No sé si te acuerdas con Wesley Snipes, que era pues un policía que era súper rudo en la época del siglo XX y de repente pues lo, lo condenan injustamente y lo congelan en criogenia. Ajá. Y luego este, lo tienen que despertar porque ese mismo su archienemigo, el que lo inculpó, ¿no? también lo reviven este, para desatar desmadre en el futuro, y pues tienen que revivir para al personaje de, de Sylvester Stallone para acabar con él. Y pues realmente es ese, ese tipo de acción, ¿no? Que Sylvester Stallone contra el mundo y...
1: Primero se adapta al, ah, claro. al nuevo mundo, ¿no? a, a, a la nueva tecnología
0: exactamente que,
1: que pues, él dejó de... Porque ¿cuánto tiempo estuvo no, dormido? O sea, años, de ¿no? Años,
0: es más, la hablando de la tecnología, lo que estábamos viendo de los tres caracoles que se tienen que usar para limpiarse Ay, la cola, sí. y el güey no sabe ni cómo utilizarlos, y empieza a decir, porque están prohibidas las groserías, entonces empieza ah, ¿sí? a decir un chorro de groserías, ¡carajo, hijo de la chingada! Pero no, trae
1: un, un, este,
0: algo que... No no, 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 no lo trae Y este, y ya pues empieza a decir un chorro de groserías, y le empiezan a dar un chorro de multas, Ah, sí, son y multas, entonces ¿sí? utiliza las multas para limpiarse el trasero sí, sí, en lugar sí, de sí, los sí, tres sí. caracoles, ¿no? Pero pues volvemos a lo mismo, ese, ese tipo de películas que, que pusiera esta de... Aparte eran personas así súper mega mamadas, ya sabes, uh -huh, o sea, uh -huh. con músculo así sí, impresionante que decías, no, este güey me parte la madre en dos segundos. Y pues era, era lo bonito, o sea, te la creías, yo creo que pues, era una época donde decías, te mostraban tanto producto de ese Y aparte ese tipo? para ellos,
1: perdón, era tan fácil Ajá. este eh, combatir al, al, al malo, ¿no? Al villano.
0: Es correcto, es correcto. Por ejemplo, ¿tú tienes algún otro ejemplo de, esa, de ese tipo de películas?
1: De esa época, la verdad, no recuerdo mucho. Lo que sí recuerdo es, eh, por ejemplo, Waterworld, ah, con Kevin Costner. Con Kevin Costner, uh -huh. eh, A mí me marcó mucho porque fue de las, si no es que la primera película, que ocuparon una producción tan grande con pura agua, ¿no? Claro. Y aparte igual, pues, era un cuate que este, tenía sus este, branquias, ¿no? Sí, era o,
0: como o, un mutante. O, ajá. Uh -huh.
1: Este, pero la producción fue lo que a mí más me impactó, claro. digo, estaba muy muy chica, ¿no? Pero todo era en agua, y el cuate se la sabía cañón, este, llegaban, eh, que eran como piratas, ¿no? A robar eh, las cosas y así, y él solito, él solito con su lanchita,
0: claro. la
1: armaba, ¿no?
0: No, y, si, y si hablamos de eso, todos como ese tipo de héroes, incluyendo a Schwarzenegger, Stallone, incluso en esta película con Kevin Costner, tenían como su actitud, ¿no? Sí, claro. Algunos eran la actitud así de, hmm, se creían el último, pues, pues la, la máquina como, de matar a cada Todos de... son como
1: solitarios y, Ajá, y sí, algo sí. les pasó, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Sí, o se creen acá de, yo sé que soy chingón y, y yo puedo, ¿no? Los demás atrás de mí. ¿No? hablando de Arnold Schwarzenegger por ejemplo también aparte de esta de World War que tú dices pues la, la producción era bastante impresionante, creo que también Arnold Schwarzenegger en esa época marcó pues bastante diferencia sí. no hablaremos por ejemplo de Terminator 2 porque esa la tenemos como, como pues en otra categoría, como más como sci-fi no pero sí pues, podemos hablar eh, de películas como El Último Gran Héroe o Total Recall que era donde uh -huh. es de, de, de Marte o incluso el mismo, la película de Running Man que es basada en un libro de Stephen King que es donde los meten en una arena y los tienen que perseguir ah, sí. para matarlos, ¿no? O sea, pues, todo este tipo de películas de Schwarzenegger, que eh, viendo a Waterworld, pues a pesar de que Waterworld tuvo una producción difícil por lo mismo que era en uh -huh. agua, creo que todas estas películas eran, uh, a pesar de los años, tenían una producción Buena. Eh, eh, bastante impresionante, de explosión por allá, de explosión por allá, Los
1: efectos, porque antes no había tanta tecnología es como correcto. ahorita, que la edición les ayuda mucho
0: es correcto y yo creo que por eso tienen por eso creo que atraía mucho a la gente este tipo de películas eh, que ahora es difícil captar más la atención del público precisamente por ese tipo de efectos prácticos que tú decías veías la explosión y realmente decías no esa madre sí explotó no o esa cosa sí lo ese esa escena de acción la hicieron en realidad sin ningún efecto sino con efectos prácticos o sea como que lo sentías eh, ahí, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esto es lo que llamaba mucho la atención. Aparte, que no se despeinaban y tú decías, ojalá, oh, sí, ¿no? podía estar igual de mamado, yo partiendo más igual que ese güey. Se rompía tantito la Ajá.
1: camiseta y ya. Ajá,
0: exactamente. Pero yo creo que eso era lo que le ayudaba a ese tipo de películas, ¿no lo crees? Sí, totalmente. Perfecto. Muy bien. Pues, ahora dejamos ese tipo de películas y nos vamos un poquito más adelante, ya que yo tengo dos películas que la verdad me marcaron de chiquito. Esto pues, ya están a, a, pues, sí, como a finales de los 80 incluso un poquito... Este, ya una de sus partes ya le tocó un poquito en los noventas los incluso dos miles este, que son las franquicias de arma mortal y duro de matar uh -huh. eh, pues ahora sí que yo creo que no hay persona que no conozca a, a John McClane a Bruce, al personaje de Bruce Willis que pues empezó ya en la década de los ochentas y ya tiene hasta quinta parte, ¿no? Hasta, pues creo que los dos miles, ¿no? Con,
1: la última, es, ¿no?
0: Ajá, Yo vengo de
1: vacaciones, ¿o cómo es? Ajá,
0: exactamente, ¿no? O sea, empezamos de lo bueno, a lo mejor con las primeras tres que fue, pues, bastante buenas y luego pasamos a la número cuatro y cinco, que la cuatro está como que pasable y la cinco de plano con esa frase que estás diciendo de estoy de vacaciones, que la repite como veinte mil veces. No, no se puede negar que bajaron la calidad, pero sin embargo creo que dejaron una marca, ¿no? O sea, todos, creo que todos conocemos. ¿Saben quién es? Y sabemos quién es John McClane, ¿no? Y este y su icónica frase que es, JPK, motherfucker, ajá, ajá. ¿no? Entonces, este, dentro de películas de acción, incluso me atrevería a decir más que algunas de Schwarzenegger, en, en, el, en el género de acción, no hablando de, de sci-fi como Terminator sino en el género de acción, yo creo que eh, el, el John McClane de, de Bruce Willis, creo que es uno de los parteaguas en cuanto a, en cuanto a películas de acción y, y dejó, o sea, o sea, como que marca para o la pauta para muchas películas de acción en adelante, ¿no? Y en otro lado, por ejemplo, las de Lethal Weapon o Lethal Weapon, este, que son como la pareja de esta pareja de disfuncional que siempre es ¿no? el body cop que se llama no la, el drama pues el dramedy no el, la comedia entre policía entre compañeros no uh -huh. que es entre Mel Gibson y este Danny Glover que resultó una combinación eh, pues impresionante no o sea realmente gustó bastante y también este de ahí salió frases famosas como Estoy demasiado viejo para esta mierda, sí, ¿no? Sí, I'm too sí, old sí, for sí. this Ajá. shit, ¿no? Entonces, este, de ahí, incluso es lo, que, lo mismo que digo con Duro de Matar, es un, es un parteaguas por lo mismo de,
1: sí, son un de clásico, que dejó oye. esa
0: marca de la comedia de body cop, de compañeros de policía, que yo creo que esa es la que, la que más, o sea, de las que más este eh, dejó huella como ese tipo de, de género de body cop, y de ahí salieron 20.000 madres, ¿no? O sea... De ahí se empezaron a basar, a lo mejor unas con más éxito que las otras, pero de ahí empezó. Entonces creo que cabe la pena mencionar este tipo de películas. No sé a ti qué te parecieron estas, estas entregas.
1: Sí, eh, bueno, es que también creo que eh, no, no era comedia. O sea, porque obviamente era el entrón y el, y, el, y el miedoso que nunca hace nada y este. O el
0: viejo, ¿no? Eh,
1: ajá, o, no, estás loco, te vas a matar, vamos. Ahora sí que. Ah, claro. Sí, eh, sí. Aviéntate. Lo de menos, pues, es que te mueras, ¿no? Ajá, sí, sí, Eso sí. era lo, lo, lo chistoso, pero. Eh, después de este. de este tipo de películas. Entra este género ya más. Eh, pues realizado, ¿no? Eh, por ejemplo, Matrix, que era lo que platicábamos, que Matrix ya rompe con este tipo de películas, que era como ya el, el clásico policía, con el, con el este, a lo mejor el, el retirado, ta, ta, ta. Era sí. lo que platicábamos, que Matrix rompe este, este tipo de. De acción, uh -huh. ya policíaco, si lo puedes llamar así. Claro,
0: o de un héroe solitario.
1: Ajá, el que ya se retiró, pero va lo uh -huh. buscan por venganza, ta, 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 ¿no? Uh -huh. O sea, claro. ya la misma historia de siempre: Matrix rompe todo eso. Claro. Porque ahí es donde entran los efectos especiales, el, el, las artes mixtas, claro. este, y uh, digo, armas también. Sí,
0: sí, sí. No, y lo mencionamos, digo, a pesar de que, sí, a lo mejor estamos cometiendo un pecado, metiéndola como, a pesar de que es como muy sci-fi, pero tenemos que mencionarla simplemente por, por la marca que tuvo en, este en, como tú dices, en las secuencias de acción, en las artes marciales, o sea, nunca se había visto nada como Matrix, uh -huh. de que se en para, se congela, especiales. ¿no? Y, y Trinity le da una patada en el aire esperando como 20 mil años.
1: Pues fue cuando empezó esto de el. Es que no, no sé cómo se le llama el término cuando se congelan y son los 360 grados. Exacto, esa,
0: esa tipo ese de tipo cámara, de, de,
1: de efectos. Sí, ¿no? Y pues ya no el, el clásico
0: de cuando se hace para atrás mío... y así, ¿no? Ajá, y o sea, la bala también... se ve lenta. Exactamente. Sí, sí, tuvo un parteaguas Matrix, por eso tuvimos que mencionarlo aquí. Igual muchas películas después de ella empezaron a utilizar ese tipo de efectos. Uh -huh. Que a lo mejor digo, incluso, de nuevo, este unas mejor que otras, pero la que empezó ese movimiento fue, fue Matrix, ¿no?
1: Sí, abrió más, más ramas, ¿no? más ramas, posibilidades.
0: O sea, más posibilidades, exactamente. Sin dejar al lado también, o sea, vemos claro que fue un, un tipo de rama que muchos agarraron, pero también empezaron a salir películas, eh, pues, mejor coreografiadas, o sí. sea... Llegaremos a una película que se llama La Redada en un momento, que también dio un parteaguas en cuanto a acción. pero mucha yo creo que también. No es la,
1: muy... Mucha gente no la ha visto.
0: No, ahorita platicamos de eso. Pero yo creo que también es, es bueno mencionar este, las películas de Misión Imposible. Ah, sí. O uh -huh. las películas de Jason, Jason Bourne. ¿no? Que hasta más o menos, James Bond. Hasta James Bond, claro, está. Claro, James Bond lleva una, una franquicia que, que pues ya, ya lleva más de 23 películas. ¿no? Y que incluso podemos decir, gracias a James Bond, existe un tipo de películas sí. como Misión Imposible o Jason Bourne, eh, porque ellos empezaron con ese, ese tipo de que utilizo los gadgets ridículos, ¿no? Para, este, la navaja en el zapato, uh -huh, el, uh -huh. el coche submarino, el reloj que tiene láser o bomba, ¿no? Y a veces se notaba ridículo, ¿no? O sea, se notaba, pues, era como decir Sí, sí, sí. Decías, claro, ¿no? Pero en el esa zapatófono, época... ¿no? Ajá, pero en esa época era tan... Algo tan diferente que te dejaban con la cara de guau, wow, ¿no? Ajá. Y, y fue evolucionando tanto que empezaron a salir este tipo de películas como Misión Imposible y Jason Bourne, que son dos de las franquicias de espías más, este, ya más eh, importantes, Reconocidas. ¿no? Reconocidas. Uh -huh. Digo, Jason Bourne a lo mejor fue la última entrega, pues no fue lo que se esperaba, porque pues, como que trataron de capturar otra vez la, la, el pues la chispa y no se logró tanto. Sin embargo, las primeras tres
1: buenísimas. fueron
0: buenísimas, ¿no? O sea, nadie creía que Matt Damon sí. fuera a un actor de acción y cuando lo viste pelear era así de... ¿What?
1: Con una pluma.
0: Con una pluma, ¿no? así partiendo la mano. O con un libro ahí este, rompiéndole la garganta a uno de los, de los agentes que, de los malos, sí, es el digamos. Es ese tipo de
1: pelea que se ve más real, más coreografiada, como, claro. como dices, y que, que ocupa objetos que... Si tú, si tú te pones a pensar, están a la mano claro. de, de donde él está peleando, ¿no? claro O sea, no ocupa un... digo, ocupa armas, pero por ejemplo este... cuando está peleando y pues que lo primero que ve una revista y sabe defenderse con una revista, ¿no? Y matar con una revista. Claro, ¿no?
0: claro, claro. Y es la diferencia, o sea, a pesar de que son el mismo el mismo género, tipo de espía uh -huh. por ejemplo, Jason Moore tiene eso que dices, ¿no? Que pues, con lo que sea te, te parte la madre, ¿no? Muy, muy realista, pero sin embargo, Misión Imposible es totalmente diferente. Misión Imposible es eh, menos realista, es más fantasioso en cuanto a su acción. Sin embargo, lo que ha mantenido, y seamos honestos, lo que ha mantenido sí. viva esta franquicia es su estrella, Tom Cruise. Sí. O sea, la fama esa que tiene Tom Cruise de...
1: De que se prepararse para ciertas escenas,
0: ¿no? No, y aparte de que él hace el estonto, o sea, que sí. nadie más. Ese güey hace sus escenas de acción y ese güey se monta al edificio más grande del mundo, despide a sus güeyes de de este, ¿cómo se llama? De, de producción del, pues más bien de, del seguro de vida, ¿no? Porque no lo dejaban hacer el Stone en el en el Burj Khalifa, ahí en este... En Dubái. En Dubái. Los despidió, ¿no? Y para que lo dejaran hacer ese esa Stone ¿no? Y cada vez hace Stones más alocados, ¿no? De colgarse el avión, este... Ahora que lo vimos en la producción de la nueva película, que va a saltar de una rampa enorme en una, en una montaña, o sea, eso es lo que se le celebra a Tom Cruise, que el güey tiene tanta esa, esa necesidad de adrenalina uh -huh. que cada vez se presiona para hacer cada vez algo más impresionante y que nos deje... Como y sea, ha salido pechos, lastimado. ¿no? Y ha salido lastimado, exactamente como se lastimó en este en su última la última ver la película de, de Misión Imposible, ¿no? Que pues, se rompió el, el, el tobillo al saltar, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo sigue, ¿no? O sea, incluso se ve, de dejaron la, la escena como eh, sigue corriendo, cojeando y a corte, ya después filmaron la, la demás parte donde se le uh -huh. corriendo, ¿no? pero pues, se le agradece eso, y creo que también es un parte porque apart, apart, aparte de lo que mencionas con Matt Damon, de, con el lápiz, uh -huh. esta película de Misión Imposible, la número uno, sí o no, todos conocemos la escena donde cae en la bóveda, ah, sí. y se queda colgado. Sí. ¿Cuántas películas, incluso animadas, no hacen referencia sí, sí, sí. a esa escena? Ah, sí, Entonces, sí. yo creo que si sí. tienes ese impacto en, en, en diferentes géneros, creo que sí tienes que men ser mencionada como una de las películas de, de, pues, de acción, ¿no? de las mejores de todos los tiempos y sobre todo que la franquicia va mejorando sí. o sea, a lo mejor decayó un poquito con la número 2 que es una basura de película, pero de ahí en adelante desde la 3 hacia hacia lo que estamos ahorita la las 6, realmente va mejorando la franquicia, va mejorando va mejorando, va mejorando y no tiene para cuándo parar, no entonces creo que vale la pena mencionar este tipo de películas ¿tú qué opinas?
1: Sí, totalmente, totalmente eh, ahora sí que, y yo creo que también, no te creas, él, él inspira a los demás actores porque ya está grande.
0: Claro. O sea, 60 años Y aún
1: así se mantiene pff,
0: mejor que yo, a los, per, a los 34. A los
1: perfecto. O sea, el, el señor corre perfecto. este Bueno, y, y como mencionas, ¿no? Que hace este tipo de De, de actividades eh, muy peligrosas. Claro. Que pues ya no es un chavo. Ya ¿no? No, ya o sea, no, ya no y bueno, por ejemplo este, Matt Damon también, pues ya tiene sus añitos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Este, Daniel Craig, en, en Hablando Bond. de las de
0: James Bond, que sí, yo creo que esas películas de James Bond también, este, fueron inspiradas precisamente en la que estábamos hablando, La Redada, que uh -huh. es una película, pues, indonesa, por así decirlo, sí, muchos de, muchos, este, actores de, de esa parte del mundo, ¿no? Que,
1: que después de esa película, los vimos en, en Star Wars, este. Sí, por todos lados Ajá, empezaron entonces, a salir. Como, ah, mira, ahí está Talo, Como invitados,
0: exactamente.
1: Con esa, porque ese tipo de. de... Pero cuéntanos, a
0: ver, antes de, 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 de adelantarnos, ¿de qué se trata la redada?
1: La redada es un edificio uh -huh. este, en donde llega un equipo tipo SWAT. Exactamente. Eh, pero el edificio está lleno de narcotraficantes, ¿no? Claro pero el, el, el capitán de... Digo, si no la han visto, la verdad, véanla, la verdad es que siempre, no hay momento en que no estés con las pompas en la orilla de la silla. claro O sí. sea, sí. El, la acción, el tipo de pelea, porque por lo menos yo no había visto un tipo de pelea como esa, porque es, es tan limpia, tan rápida, es eh, bueno, es o sea... Es muy diferente a las a las películas ordinarias de acción eh, en cuanto a pelea física que nosotros hayamos visto, ¿no? no y
0: aparte, ¿cómo, cómo, ¿cómo dices? ¿Cómo plantean la, la historia, ¿no? O sea, que tienen que ir a agarrar al al, pues, al mero mero, al malo, ¿no? Que está hasta, que está arriba, hasta arriba del edificio. Del edificio. Y totalmente el medio de edificio, aparte de estar lleno de, pues a lo mejor, sí. familias o drogadictos, lo que sea, inocentes, pero también está lleno de sus Y Todos saben ¿no? pelear. Todos saben pelear. Está lleno de sus chingles y tiene que subir este, este equipo, ¿no?
1: Pero hay machetes, digo, obviamente hay armas, ta, ta, ta no ajá. Pero lo que nos, nos gustó mucho, bueno, por lo menos a mí de la película, hay un actor que... Que ¿Qué le hizo el Chaparris. Nosotros? Eh, bueno, nosotros le hicimos el Chaparris porque se ve que está muy, muy bajito, muy
0: chiquito,
1: ¿no? Eh, hay una escena en donde va a pelear con el jefe del, del, SWAT, del, del SWAT, del equipo que va, que tiene que atapar al malo, eh, pero, el, pero el, bueno, la cosa es que el, el, el chaparris tiene un arma y el otro se no. Se encuentran, ¿no? ¿no? En un, se encuentran en un, en un cuarto. cuarto. Y el otro no tiene arma, pero el chaparris sí. Obviamente, ¿tú qué piensas? Pues ahorita le va a dar un tiro y pues fácil, lo mata, ¿no? Como se siente en ventaja, el chaparris suelta el arma y este y le dice al... al esto es de, este es de hombre. Dice, esto... Es de pusis, ¿no? Ah, o sea, no la es de
0: pistola, ah, es de pusis. De
1: poco, pocos huevos, ¿no? Eh, y, y, y cierra los puños y le dice, esto es de hombres y así lo vamos a arreglar, Ajá. ¿no? Y esa escena, me acuerdo perfecto, sí, que nada. cuando la vimos nosotros así de... ¡Ah! <risa> Porque y aparte, se la
0: rifan. Porque aparte ya habías visto a lo mejor un poco en acción al, al jefe de policía, ¿no? Sí. Y tú, tú decías, bueno. Llega o sea, como en
1: el quinto piso ajá, de, de o sea, 17
0: pisos. se habían logrado salvar y dices, bueno, yo creo que sí le va a dar pelea, ¿no? Y de repente este actor el que ya, ya tenemos el nombre de Yayan Rujian, espero estarlo diciendo un poquito bien, Yayan Rujian empieza a decirle, pues esto es de hombres y le pone una madrina, o sea.
1: Pues entre los dos pero sí.
0: Sí, o sea, se defiende el jefe de policía que sí, habla ah, de pues, no, este, que precisamente, este cuate, Mencionando al jefe de policía, este actor del jefe de policía es el, es el que le hace de subcero en la nueva ah, de, ¿sí? de, la de, nueva Mortal, de Kombat. Mortal Kombat, que también pelea muy bien. Y también le ha ido muy bien este, de este lado de Hollywood, que también sale en la serie de Warrior, uh
1: -huh. que
0: es basada en los secretos de Bruce Lee. O sea, realmente.
1: El jefe de la policía, del
0: SWAT, ¿no? Le ha ido muy bien, ¿no? Y sin embargo. Este Chaparris a lo mejor no la dio tan bien porque no es, pues, digo, el físico no es, no es tan guapo. Ay, como no, ninguno es tan guapo. No, pero yo creo que tiene más presencia el, el Joe Tansly, que, que es el jefe de policía, ¿no? Bueno,
1: sí. Que sí. ha logrado uh -huh. por eso
0: tener un poquito más de auge en Hollywood. Sin embargo, o sea... Como dijimos, este Chaparris, a pesar de la diferencia de, de estatura, llega y... Sí, lee, su tipo de pelea, híjole. Sí, no, se Ten, tienen madrina. que verla,
1: por favor, La Redada. Sí, la no, Redada 2 también sale este actor. Este el Chaparris actor. también.
0: Y también el protagonista Ico Wise, que también ha estado ah, ya no. haciendo este uh -huh. mucho también de este lado de Hollywood. Acaba de salir también una serie en Netflix que se llama... Este, ay no me Salen en John Wick salen en John Wick, también en la 3 sale este John Wick sale el Chaparres también, sale este actor Yayan, ¿no? y les digo, o sea, imagínense qué impacto tuvo la película, que los invitaron por todos lados y empezaron a pasar por todos lados, ¿no? el Eco Wise, el Joe Tasling con arma mortal ¿no? entonces es este pues sí que es rompen ese tipo de salió, por ejemplo, ya encontré la serie que se llama Wu Assassins, ¿no? Que, este, que salió una serie en, en, en Netflix y que incluso lo que estoy viendo es que ya está la, la postproducción de la segunda parte que se llama Woocensin's Peaceful of Vengeance ¿no? y también va a salir en la película de origen de Snake Eyes, que es de los G.I. Joe ¿no? entonces vean el impacto que tuvo, esta pelea que estábamos hablando tú y yo, o sea o sea es un tipo de peleas que dices no, o sea, si una, per una persona normal intentara golpear a unos güeyes en lo que tú estás dando un golpe esos güeyes ya te dieron 50, como pero, 30 en la cara y sí. 40 en las piernas y no te diste cuenta qué horas.
1: Pero paréntesis, esta película, La Redada, eh, que yo recuerde, fue de las primeras películas eh, con, con eh, acción física, pero muy violenta. Sí,
0: sí, sí. O sea, violenta. porque
1: literal sacan el machete y en la cabeza, pa,
0: sí, este, claro.
1: le, le truenan el cuello un cuate en, en, en la puerta, con una puerta, no, 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 o sea. Sí, o sea, súper si real,
0: sí. o sea, súper real. Y hace mucho que no veíamos ese tipo de acción pues de no, clasificación no, C, o sea, ajá. me refiero a clasificación C, pero aparte que se ve así hiperrealista, ¿no? Sí, o porque, sea, porque aparte
1: no son, no se ven lentas las peleas. No, o sea, no, no, son súper rápidas, son rápidas. Super rápidas.
0: Eso habla muy bien de lo, del equipo de Stones, sí. de coreografistas, que hizo... Todo ese, ese y mapeo castelos. de las... Ajá, sí, no, no, está increíble. Yendo a eso que se las recomendamos la 1 y la 2, veanla que poder, ver la tienen que ver. Nos seguimos como eso. Ese parteaguas de esa película, a pesar de que es una película indonesa que está hablado en otro idioma, pues gracias a eso yo creo que se viene otro tipo de películas de acción al, en Hollywood que agarra ese tipo de pelea, ¿no? Uh -huh. Que es de... Ya más violenta, más creíble, las coreografías están súper, este, este, más planeadas, uh -huh. ¿no? Y creo que en eso podemos mencionar al ya famoso por todos, John Wick.
1: Uy, John Wick.
0: ¿No? O sea, John Wick claramente se, se, se basó en este, o se, se empezó a basar en ese tipo de acción, que no, a John Wick lo ves con, practicar con armas, te da eh, los movimientos de jiu-jitsu, ¿no? O sea, creo que... Es algo de qué hablar, de que ya las películas de Hollywood adaptan este tipo de, de acción, ¿no? Y que, que te dejan con oh, pues un sabor de boca otra vez, que dices, pues sí, volvemos al güey de que es un güey contra el mundo. Sí. Pero está tan bien coreografiado, tan bien este, estilizada las, las peleas, ¿no? Este tipo de peleas violentas y el, ahora entrenan tanto a los, a a los, los actores. actores, ¿no? Que, que, que dices, wow, ¿no? O sea, sí Les te quedas... enseñan
1: a disparar, Ajá. cómo agarrar un arma, porque antes se veía de papa y ya, sí, ¿no? Pues sí, sí, un sí, arma claro. te tumba, ¿no? O sea, claro. te, te avienta. Cómo disparan, cómo pelean, cómo, hasta cómo agarran un cuchillo, ¿no? Para aventarlo.
0: Claro, claro, sí, sí, es totalmente. Ahora ya ese, ese tipo de peleas más, este. Pues un
1: sí, un más. Un poco más reales. Más, ¿no? más preparadas.
0: Y es lo que estábamos hablando con la de James Bond. O sea. También, o sea, Daniel Craig eh, ya vino a ser un James Bond que ya no era de que ay, ya no se, despeina, no se despeina, es perfecto, el güey se arregla hasta la corbata, y tiene, tiene estilo el güey, o sea, la ah, neta sí tiene...
1: Paréntesis ahí, por ejemplo, con, con, bueno, no sé antes, pero Daniel Craig, los trajes de Daniel de Daniel Craig son Tom Ford, claro y son hechos especialmente... Sí. para que él se pueda mover sí, están y pelear. Exactamente. ¿no? O sea, porque con un traje normal, pues, se va a agachar, se le va a romper el, el... el tiro, ¿no? Ah. O sea, y estos trajes están, están hechos para eso, para que él pueda pelear, agacharse, brincar, caerse de, de, de un mm. edificio, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hasta en
1: eso cambió, cambió el... El
0: héroe de acción, que sí, ahora se maltrata. Exactamente. O sea... Tanto Daniel Cree como John Wick, al último de la película, sí, como no, acaban ya. mega madreados, ¿no? Atropellados. Sí, se caen del edificio, este, eh, ahogados, ¿no? O sea, 20.000 madres y lo disfrutas, o sea, te lo crees, a pesar de que es fantasioso, te lo crees sí, sí, porque sí. ya ves sufrir al, al héroe sí, de acción, ¿no? Sí, ya. Ya, ya. lo ves este madreadón y dices, no, bueno, pues. O sea, ya, ya le pues, pegan,
1: ¿no? Ajá. Porque antes ni un golpe.
0: Y se ven realistas los uh -huh. golpes, tanto que dan ellos como los que reciben se ven realistas, ¿no? Uh -huh, o sea, ya uh -huh. se ven que sí impactan, no era el clásico de ¡puh! ¿no? Que, antes Ay, que ni se en movía el, en como... el efecto de acción, ¿no? <risas> sí, o sea, sí, sí. sí, o sea, creo que realmente es bastante lógico mencionar eh, pues este tipo de nuevas películas que, que se están realizando y que fueron impactadas, como decimos, por esta por esta película indonesa llamada La Redada. Bueno, pero para no alargar más el tema y como hacerlo un poquito más con, concreto, vamos a pues ahora sí como que a, a retomar, ¿no? Yo creo que vamos a verlo desde la época de los ochentas hasta, pues hasta ahora los dos Yo creo que han habido, podemos hablar de muchísimas más películas que, que han marcado el rumbo, pero pues para como cerrar esta, esta plática y, y no, este, pues no hacerlo como 30 horas, que podríamos hacerlo 30 horas, no podemos pasarnos aquí un rato, pero para hacerlo un poquito más concreto, ¿por qué no hablamos de las películas que, por ejemplo, a ti te marcaron? ¿Por qué no, no armamos este nuestro top 10, ¿no? De, de películas que te marcaron. O si te la pongo demasiado difícil, a lo mejor un top 5, ¿no? Porque yo creo que por ahí tienes una película que yo sé que eres bastante fan y, y te mueres por mencionarla. ¿Te avientas a armar un top 5? Ok. Perfecto, a ver. A ver.
1: Top 5. De mis películas favoritas, yo creo que... Híjole, está difícil, ¿eh? Bueno, pero yo creo que el 5 sería, el, el número 5 sería Kill Bill. Ok. Kill Bill fue una película en donde la protagonista es una mujer.
0: Sí, ¿no? que era algo que no no se veía mucho antes, ¿no?
1: Ahorita ya, pues más, ¿no? Sí, Pero ya... en esa época, pues no. Sí, o no, sea, no, no, no. Y aparte, no nada más ella, había más mujeres eh, que también ocupaban eh, artes artes, no sé si artes mixtas. Artes marciales. Artes ¿no? marciales, así, ¿no? Es Pero ocupa, yo creo. ocupa las, las katanas. Claro. Este, y bueno, las tres películas son fabulosas, dos. ¿no? Son dos. ¿Son dos?
0: Sí, Kill Bill 1 y Kill Bill 2. Ah, sí, te es tu raro. <risa> bueno, es que nos gustó tanto que creíamos que, que, que creíamos que eran <risa> tres. <risa>
1: <risa> <risa> eh, Kill Bill me gustó muchísimo.
0: Sí, es, es buenísima. Ese es tu número 5.
1: Mi número 5. Después. Me gustó mucho a mí esta nueva película que se llama No Body.
0: Claro, con este Bob odenkirk con eh, el si no la, Soul, ajá. para los que no, no conozcan al actor.
1: Si no la han visto, véanla. Es es una película en donde este actor, la verdad es que, híjole, se la rifa, se la rifa muy cañón. También es la historia del, re del, del, del agente retirado, tatatá, ta,
0: no Que vino muy al alza con las películas de Taken, por ejemplo, con este Liam Neeson. Ajá,
1: exactamente. ¿no? Digo, nada más que, que Liam ya pues, está más grande, ¿no?
0: Bueno, pero empezó más o menos de la edad de este tipo.
1: Bueno, sí. O sea, realmente sí, 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 empezó sí, sí, más sí, o menos de, de esa
0: edad. Pero venimos a, a... O sea, a pesar de que se basa en este tipo de género, pues es el paralelo de John Wick, ¿no? Uh -huh, Porque precisamente uh -huh. el escritor de Nobody y uno de los productores de la película es el director de John Wick y es el escritor de John Wick. Entonces, uh -huh, pues, uh -huh. obviamente se ven los paralelos y creo que de ahí sale este gusto por esta nueva película y sobre todo porque somos fans de este actor, ¿no? Desde Breaking Bad, sí. ¿no? Uh -huh. Que realmente los catapultó a la fama tanto a él como... Pues como Brian. al, al, al Brian Cranston, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que sí, sí, vale tanto la pena mencionarla. Y la acción, volvemos a lo mismo. Sí, la
1: acción es buenísima.
0: Es de este nuevo tipo de acción de que...
1: También, pues, sale el señor, o sea, mal, ¿no? O sí. sea, lo, lo madrean muy, muy cañón,
0: pero... También parte madres, pero ¿no? Pero también... Esta, esta tipo de acción súper eh, bien coreografiada, ¿no?
1: Y más real, ¿no? Porque sí. este, digo, hay, hay unas escenas al final en donde, pues igual, es él contra el mundo. Claro, claro. ¿no? Obviamente ya tiene ayuda de, de otros dos personajes que si la ven, este, van a decir, ah, no. <risa> sí, ¿no? sí, sí. Pero este, yo creo que ese sería mi número cuatro.
0: Ok. Eh,
1: mi número cinco, digo, perdón, mi número tres. Uh -huh. Ya estoy como Jordi Rosado, ¿verdad? Sí, de sí, decir, sí, ya. Este... Aquí no hacemos eso, no me más ese nombre. <risas> El número 3 yo creo que sería de mis películas favoritas. Yo creo que Jason Bourne.
0: ok Jason sí.
1: Bourne me gustó muchísimo, muchísimo. ¿Alguna
0: preferencia de las tres o bueno de las cuatro en este caso?
1: Híjole, es que todas son muy buenas.
0: Bueno, la cuatro más o menos
1: bueno porque yo creo que porque ya era el final de la de sí, la saga la ¿no? quisieron de alargar día.
0: un poquito no y a lo mejor no encontraron historia pero adecuada, yo pero, creo que la 2. la de born supremas
1: ajá yo creo que esa es la que más me gustó
0: bueno es la escena ese con el taxi donde va manejando y esos que queremos un coche de esos sí, todos sí, porque sí. lo madrean hasta la muerte y, y sigue, la madre sigue, y sigue caminando ¿no? sí. entonces eso sí sí es es impresionante la verdad es entrega si sí, la 1 nos sorprendió sí. con matt damon que era no mames ¿a poco puede pelear ¿No? La 2 sí era de, ah, sí, no, definitivamente ese güey es un, es un cabrón de acción. Uh -huh. Y sí, nos mostró algo diferente, que no habíamos visto antes también en películas de tipo de espía, ¿no? Entonces, realmente sí, creo que estoy estoy de acuerdo contigo. La 2, a pesar de que todas están buenas, pero la 2 todavía fue más como asentar ese tipo de películas y ese tipo de acción, y a Matt Damon como, como estrella de acción, ¿no? Así es. Perfecto.
1: Número 2. Híjole, es que entre La Redada y John Wick, la verdad es que se echan un...
0: Un ¿Quién vive? Un
1: ¿Quién vive? Como la otra vez platicábamos, ¿no? De ¿Quién ganaría?
0: Sí. ¿No? O sea, ¿Quién ganaría? <risa> John Wick o los de La Redada. Que en este caso te dieron la respuesta, si estás de acuerdo. Porque los de la redada pues, salieron bueno, sí. John Wick y salió ganando ¿quién? John Wick. Exactamente, mm -hmm. ¿no? Obviamente sí. tenía que seguir ganando John sí, Wick porque, porque es el personaje se principal, se ¿no? Analista, ¿no? Pero es ¿no? una pequeña broma por ahí, ¿no? Dices, ah, bueno, pero sí se enfrentaron. A lo mejor desde sí, sí, no sí, el mismo sí. universo, pero sí se enfrentaron, ¿no? Con el chaparris que decíamos. Pero entonces, ¿quién se queda en número uno quién se queda en número dos?
1: Mi número uno yo creo que es John Wick.
0: John Wick. Sí, definitivamente yo creo la que John La verdad es que sí.
1: O sea, la redada me gustó muchísimo por ese cambio... Por esa novedad en, 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 en el arte físico.
0: Sí, En las, en las peleas
1: físicas. Uh
0: -huh.
1: Yo creo que, yo creo que el número uno es John Wick, totalmente. Sí, pues Digo, es esperando que, ya la,
0: la cuatro, ¿no? La cuatro, y y cuatro, que también ¿no? ya la cinco, o que ya no se va a grabar este, back to back con la cuatro, pero pues esperemos que también la cinco la empiecen a la pueden grabar pronto, ¿no? También. Y sí, ya nos morimos por saber. Pues ahora qué, ¿qué van a hacer Lawrence Fisburne y John Wick? este eh, Pues en la nueva entrega no uh
1: -huh.
0: Muy bien Pues ahora yo voy, voy a tratar de chutarme Ahora sí, yo mi top 10 Y tú me vas diciendo, a ver, a ver ¿Qué? ¿Qué opino? ¿Qué opinas? no este Pues en mi número 10 que podría ser? Voy a tratar de combinar Un poquito de, de todas las épocas uh -huh. ¿No? Eh, vamos con el, el número 10 eh, Mentiras verdaderas de Arnold Schwarzenegger, o sea, una película que también pasaban a cada rato en el 5, sí. y, y gracias a eso la pude ver, o sea, la pude descubrir, porque yo cuando salió esta película estaba chiquito, o sea, estaba no en la primaria, secundaria, no sé, pero realmente estuvo chiquito, y me dejó tan marcado que, si no la han visto, o sea, o si la han visto, sale esta Jamie Lee Curtis todos los que vieron esa película tuvieron sueños húmedos con Jamie <risa> Poch. O sea...
1: Cuerpa, de
0: la señora. vieja. O sea, la veo y todavía digo, qué, 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 qué calidad de mujer, ¿no? Qué nivel de mujer, como dice ahora Luis Miguel en su serie, ¿no? <risa> este, la verdad, apa, dejando eso aparte, digamos, la acción era... Uno de los ya en los 90, según yo. Uh -huh. eh, pero aún así, esa carisma que todavía le... le pues es muy característica de, de Schwarzenegger, ¿no? Y con sus, con sus frases clásicas, sus, tipo Albie sus, bag", chistes, o sus ajá, chistes, ¿no? Sus, sus
1: chistes serios. Sus <risas> chistes serios, ¿no?
0: Y que realmente es una, así de un hombre de, sí, es el güey contra el mundo, pero combinado con una comedia, o sea, sí. es, 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 es tan chistoso, o sea, que el Schwarzenegger es un, un güey madreador, pero que le, le mete comedia y funciona. Sí, que
1: saca un, este, ¿no? Una
0: sí, pistolota. Un mega pistolota, ¿verdad? o ajá, sí, o sea... O cómo se los madrean en el, en el baño y así como sin nada. Y los
1: avienta así como la sí, roca. No.
0: Ajá, sí, sí, O sea, realmente algo así de, de, pues, algo que no habías visto antes. A lo mejor, este pues, sí, no, eso que no, 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 no se había tan seguido como esa comedia con un güey tan, tan masivo como era el Schwarzenegger. Y realmente pues todo eso me dejó súper impactado. Si no lo han visto, véanla. Está buenísima si la logran conseguir por ahí. Yo creo que ese es mi número 10. Metámosle otra otra película, pues a lo mejor de ahí eh, que ya la había mencionado, ¿no? Eh, El Demoledor, ¿no? Con este mm. Silvestre del pues yo creo que igual pues, me dejó muy marcado en mi infancia porque aparte la veía muy seguido, yo creo, y hiciera. Si
1: es que aparte en esa época eran las películas que había. Que había, exactamente. En porque mm -hmm. antes
0: no. No, y aparte antes no que ahorita. se tardaban como mil años en sacar un estreno en tela abierta, ¿no? O sea. Tenías sí, o sea, que ir a, no. a, a Videocentro, Video ¿no? O Blockbuster ya después, ah, o, unos, unos años después, ¿no? Después.
1: antes había. Eh, sí, Videocentro, Video
0: literal. Entonces, pues yo creo que esa película también, pues bastante, sobre todo porque a mí, pues a pesar de que nunca ha sido una estrella, fue una estrella grande en los 80s, Wesley Snipes, también como pelea, Wesley sí. Snipes también tiene ese tipo de pelea tan. esa fisicalidad como Jason Statham, que lo sabe hacer tan bien el güey. Uh -huh. O sea, si, ves, si has visto las películas de Blade. No, sea no, me tienes que dar, o sea, sí, sí, sí. la razón de que tiene una.
1: Pero, por ejemplo, sus, sus golpes sus, se ven pesados, ¿no? Es que. No sé si llamarlo así. O sea, se, sí, es se... como un
0: una tipo de arte marcial diferente a, la, a lo mejor Jason Statham que la hace más limpio. Sí,
1: más ligera. Porque
0: pues aparte te quedas con el Jason Statham de, de otra película que vamos a poner por ahí. Pues vamos de nuevo al número... A, ahora que ya estamos después del Demoledor, que fue el número 9, ¿por qué no el número 8? Pues a mí la verdad me, me gustaron mucho las películas de Jason Statham que podría ser el, el transportador, ¿no? El transportador. Y yo creo que pondría la número 8 la trilogía porque la verdad es que... A pesar de que son tan absurdas, o sea, sí, es de... Son un churrazo, acción de un churrazo. Pero son muy
1: buenas. Pero la verdad es
0: que el güey lo, lo hace también así con esa actitud así de parte madres galán, que siempre trae su traje acá súper chingón. Sí, y aparte es... trae un cambio, ¿no?
1: Digo, a él sí si no le puedes decir, no se le mueve ni un pelo, ¿no? Pero él siempre sabe qué va a pasar, qué hacer, este... Huele sí. el miedo, ¿no? O sí, sea, sí, sí, no, sí, sí. No,
0: no, no. O sea, la verdad es una de las, yo creo que es una de las nuevas estrellas de, de acción del presente que dices como el reemplazo, ¿no?, de los viejos, ¿no? Es por eso que ya estoy esperando la nueva película de Guy Ritchie con él, la de eh, La Ira del Hombre, Wrath of Man, que, me, que creo bueno, que... Bueno, la última español, que lo
1: vimos fue con La Roca, ¿no?
0: Sí, en Hobbs and Shaw, que también estuvo, pues, bastante entretenida, ¿no? Pero esta nueva de Guy Ritchie, que es La Ira del Hombre, se dicen que está bastante buena, que en español lo pusieron justicia implacable, no sé por qué fregado, ¿no? Pero dicen que está bastante buena, y, y, pues, por eso, ¿no? Porque es uno de los actores de acción hoy en día que dices... Uh -huh. ¡Ah! A lo mejor no va a ser un Oscar, pero no, para pero ver y si te... a ver madrazos, dices sí, sí, sí. Sí.
1: Jason Statham.
0: ¿No? Eso yo creo que la pondría en el número 8. En el número 7, ¿qué, qué, qué podremos poner? Pues es que yo, yo creo que tengo un empate por ahí entre una película que pues yo creo que inició, pues sí, básicamente inició la carrera de, de Keanu Reeves y. Y otra donde, pues, creo que también me dejó marcado precisamente por la época de la, de la tele abierta, ¿no? Que son La Roca y Speed. Uh -huh. Que era máxima velocidad en español. Uh -huh. Que era de la del, del autobús donde iba la bomba, ¿no? Con Keanu Reeves que no podían desacelerar, ¿no? Con Sandra bulo que también Sandra ahí, Bullock. también su carrera, para arriba, ¿no? Uh -huh. O sea, la sigues viendo y te sigue gustando la madre. O sea, realmente no hay... No hay vez cuando no la, yo no la veo en la tele y digo, ah, me la quedo viendo y digo, pues, me la chuto otra vez, ¿no? Digo, no se habla de la segunda parte porque la segunda parte es un desmadre de producción y se nota en la película pero la primera yo creo que sigue siendo una clásica de acción no y tiene un, un buen este, lugar en el número número siete. pero la roca también con Sean Connery y Nicolas Cage uh -huh.
1: que todavía era
0: de esas películas medio absurdas digamos de no todavía no las coreografías de pelea no eran hiperrealistas pero esa presencia que tenía el Sean Connery a pesar de ya estar en sus años sí, sí, sí. en, entrado en sus años no pero esa presencia y ese swagger que tiene el, el Arnold Schwarzer, digo el sean Connery, es este, te la sigues comprando como, como héroe de acción a pesar de tantos años, ¿no? Y el sí, Superman Cast de como grande, de Nicolas Cage, ¿no? a pesar de que era el ñoño ahora, pues que también empezó a hacer Nicolas Cage películas este, de ese tipo, ¿no? Digo, mención honorífica, contra cara, creo que todos conocemos uh -huh. la película de Nicolas Cage de Contracara, cara, donde se cambia la jeta cuando el John Travolta. Con Uh -huh. Digas lo que digas, de que a lo mejor es un concepto absurdo lo que sea, pero, pero te está, acuerdas uh -huh. de la mini película, te acuerdas de lo que pasó. O sea, yo creo que por eso hablamos de las películas que te marcaron. Y si te acuerdas de ese momento, a pesar de ser absurdo, yo creo que tiene un. Cuando se
1: quita la, la cara, ¿no? Bueno, más bien a que decir, se empieza se ¿no?
0: Sí, o sea, yo creo que esto va, es, es este, válido mencionarla, a pesar de es absurdo, porque te acuerdas, ¿no? Sí. Entonces, pues esas dos yo creo que entran dentro de mi número 7. Y pasando al número 6, ahí ya está más, más complicado porque, pues, ya está dentro de mis franquicias favoritas, como ya nos habíamos dicho, duro de matar letter Weapon, pero tenemos, como habíamos comentado, La Redada, o las de Jason Bourne, Misión Imposible. Uy, estamos en el número 6. Bueno, vamos a, a meter un número 6, que la verdad es que a mí me gustó mucho. Eh, se volvió una película de culto ya después, realmente en, la, en el cine no no le fue tan bien, pero incluso ya los fans siguen pidiendo una secuela o siguen pidiendo una serie con el mismo actor que se haga, que se haga, no se ha logrado pero sin embargo, ya es película de culto la de Dredd, con este eh, ¿cómo se llama? Este, el actor de The Voice eh, que está actualmente en Amazon en Amazon Prime no sé si te acuerdas, fuimos a la a la, a la Premiere Premier. ¿te acuerdas? Uh -huh. es con Carl Urban que es este, pues este policía, que incluso vino, hizo la versión primero de este, Sylvester Stallone, y, y que realmente pues, fue un, un churro enorme la Sylvester Stallone, es considerada como que una muy mala adaptación del cómic, ¿no? Pero en este caso Dredd es uno de esos güeyes, es un juez, ¿no? La uh -huh. historia es un juez el en juez. el futuro, uh -huh. que son los, este, pues literalmente los uh -huh. jueces uh -huh. los que deciden y los, este, y este como dicen? Eh, juez, jurado y, y ejecutor, ¿no? Que deciden todo, ¿no? Y en este caso, pues, la historia... Se hizo mucho la comparación a la redada porque empezaron a salir al mismo tiempo y es básicamente lo mismo, que es, es, es un edificio uh -huh. donde está lleno, lleno de maleantes uh -huh. y la criminal hasta arriba, que es la que tiene uh -huh. que chingar, ¿no? O sea, obviamente es la misma historia. Sin embargo, es tan buena y tiene sus diferencias. Aquí no hay artes marciales como allá. No. Pero ocupan la acción tan bien que dices... ¡Wow! O sea, sí, sí te queda así de... El car urban nunca se quita el maldito casco. No. Y a pesar de que nunca se lo quita, la actuación que hace con la mandíbula, las reacciones que hace con la mandíbula, así de... O sea, sabes, por, ¿no? Jorro, ¿no? O sea, sí si dices, no mames ese güey, sí si es un parte madre corre. enorme. Ajá, ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Corre! O sea, corre porque ya valiste, <risas> vega, ¿no? O sea, sí, la verdad, ya valiste, madre. Ya, este... Ya vete, ya, ¿no? Entonces yo creo que es una mención muy horrifica aquí que, que realmente me, me sigue impactando y que yo solo los sigue clamorando por este por una secuela. Sin embargo, no, no, no creo que se vaya a dar nunca, pero uno puede soñar, ¿no? Y si no la han visto, también chequenla, realmente está eh, increíble este tipo de acción, este tipo de adaptación que se hizo del cómic. De adaptación, del, uh -huh. ajá, que se hizo del cómic sí. a, del juez Dredd, ¿no? De este uh -huh. cómic que existe de este, este juez. Y súper fiel, ¿no? Súper fiel a diferencia de lo que fue con la de Silvestre de Stallone, que, no, güey, o sea, tienes que ver a Silvestre de Stallone y el casco se va y tienes que ver la presencia del güey mamado de, de, de Silvestre Stallone. Y pues en este caso no, ¿no? Y eso creo que fue un gran logro para esta adaptación, además de la acción que se presenta en la película. Pasando al número 5, ¡uff! Ahí sí ya estoy sudando. La verdad es que... Número 5. Cinco... ay, 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 ay! ay! Pues voy a mencionar, la verdad es que sí, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Mad Max Fury Road.
1: Pero la... La nueva, no, no. o sea,
0: Mad Max Fury Road es, la, es el título de la más sí, reciente, sí, sí. que es donde sale Charlize Theron y Tom Hardy como Mad Max, ¿no? Como Max. Y, y creo que no me vas a dejar mentir, este, es otra que partió el, el, pues, los estereotipos de lo que puede hacer una película de acción, sobre todo en la época donde... Usas efectos especiales.
1: Que ya tienes acceso a los efectos especiales, Que ya tienes acceso a los ¿no? efectos
0: especiales, ¿no? Entonces, es un parteaguas, porque literalmente George Miller grabó una película donde la mayoría de la acción es grabada con efectos prácticos. Uh -huh. O sea, es grabada con efectos prácticos. Y si tú viste la película en el cine como uh -huh. nosotros, dices, ¿cómo demonios, ¿cómo demonios grabó el audio? También con el, el este el guitarrista. guitarrista, ¿no? Y los tambores que van, literalmente son tambores y guitarras de guerra, ¿no? y es un espectáculo visual uh -huh. enorme, ¿no? Y, una, y un trabajo de, pues, de coordinación de Stone, de todo el equipo de, de, de dobles de riesgo de Stone uh -huh, Man, uh -huh. que dices, no es posible que se pueda hacer este tipo de cosas en esta época, ¿no?
1: Sí, porque se cuelgan de los carros y... Ajá,
0: literal, y son ellos, o sea, no son güeyes en, en, en digital, o sea, son ellos, y es, es lo yo creo que es lo que tuvo... Mucho impacto y lo que lo llevó incluso a nominaciones uh -huh. al Oscar, ¿no? A incluso a nominación a lo mejor película también lo llevó, si mal no recuerdo.
1: Ganó, ganó. Ganó
0: unos Oscars, pero no mejor película, ¿no? No me acuerdo. No, mejor película. Creo que ¿no? de este. De audio, creo Ajá. que nominación de audio, pero la verdad, o sea, pues todos decían, a lo mejor que este este director ya, ya, ¿no? ¿cómo va a regresar a hacer una de Mad Max después Clarice? de Ajá, o sea. Es que ese, ese es lo impresionante, ¿no? Tiene tantos elementos.
1: Ella había hecho cosas antes de esto, así de, de acción fuerte. Porque, o sea, ya después empezó a hacer. Eh, Atómica, por ejemplo, que es otra de las
0: menciones que pues, este como honoríficas, ¿no? O sea, ganó seis Óscares, ganó mejor edición, ¿no? Ganó mejor eh, diseño de vestuario, ganó mejor uh -huh. make -up y hairstyling, que es el maquillaje y cabello. Mejor cae, mezcla, mezcla de sonido, mejor edición también en otra categoría, es como diferente film editing y edition, ¿no? Son como dos categorías de diferentes, uh, sound editing, la edición y la edición de sonido, y la mezcla de sonido, uh -huh. o sea, ganaron. Es que es muy buena. Ajá. Bueno, nosotros, y
1: obviamente, no mejor no...
0: este, mejor producción, o sea, mejor logro de producción, que es hablando claro. de toda la construcción alrededor de ella. Y estuvo nominada para mejor película del año. Digo, conociendo los Oscars, era obvio que no iba a ganar porque son Por cerraditos, uh -huh. ¿no? Pero, o sea, es un logro de cinematográfico, yo creo que impresionante. Sí, las actuaciones, hecho. las escenas de acción, los dobles de riesgo, cómo son los efectos prácticos, el, ex, el score, ¿no? De este, el, doc, el <risa> guitarrista, ¿no? De, uh -huh. O sea, yo creo que no le puedes dar ninguna queja
1: no, buena, a la No, buena, buena.
0: O sea Por donde sea Sí, o sea, ni siquiera puedes decir No, es que...
1: En ningún momento te aburres En ningún momento dices, bueno, ya, ¿no? Que alguien se muera o no, no sé Y qué.
0: aparte, siendo honestos, ni siquiera Matt Max es el personaje principal no. O sea, el personaje principal es furiosa uh -huh. Y a pesar de que se llama Matt Max Y que no es del, el personaje central de la, de la película, o sea, sí Sí sale en la película, pero realmente Charlize Theron es el personaje principal Obviamente, se lleva, se por eso, el... obviamente por eso están haciendo la precuela con Ana Taylor-Joy, Taylor uh -huh. ¿no? este No te enoja que Mad Max no sea el personaje principal, ¿no? No te enoja, dices, ¿no? Se lo merece totalmente, está buenísima. Ni siquiera los nombres ridículos como Rictus Erectus, ¿no? O sea, o Immortal Joe. Está tan bien lograda esta película. La cinematografía está tan buena, o sea las tomas con las estas tormentas de arena,
1: pero como dices o sea que no se apoyaron tanto en los
0: efectos digitales, Sí, no, eso es lo como que lo que está, lo que se le
1: aplaude ajá, que está que aplaude. muy bien hecho,
0: y creo que es lo que han estado aprendiendo otras producciones de tratar, que lo fue por ejemplo a Star Wars que le fue muy mal, por usar demasiado efecto digital, uh -huh, las precuelas uh -huh. eso es lo que decían que no se veía nada real, no porque realmente no había nada ahí y es lo que están como que tratando de retomar un poco las películas de ahora, esos efectos prácticos para que se vea un poco más...
1: Real. Más
0: real, ¿no? Uh -huh. Y ya luego lo que necesites pues lo agregas como con este con los efectos prácticos. Digo, los efectos especiales. Uh -huh. Pero más que nada, efectos prácticos, ¿no? Entonces... Y eso lo pongo en mi número 5. Lo podría poner más arriba, pero es que realmente tengo otras, este...
1: Preferidas.
0: Pues de que me llegan más al corazón porque las he visto desde chiquito, ¿no? Yo creo que en mi número 4 y 3... En mi número 4 yo voy a poner Duro de Matar, pero oh, ahora es sí, eso. las tres películas, las primeras tres películas, las después ya pues, salen sobrando, ¿no? Pero las primeras tres películas Duro de Matar serán siempre por lo siempre. De mis frases favoritas siempre será JPK y que tengo una hasta gorra con eso, ¿no? Y como decimos, marcaron un parteaguas en las escenas, en las películas de acción, simplemente uh -huh, uh -huh, desde uh -huh. que te acuerdas de esa frase, ¿no? Alan Rickman, como el, 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 el villano, ¿no? Que es el, el Snape en sí. las de Harry Potter, ¿no? Ajá. Pues también es así un villano, a lo mejor no tan complejo como los de hoy, ¿no? Pero es decías es, te, te, da, te, te gusta el villano, ¿no? Y hasta cuando se va así, no, ¿no? O sea, buenísimo. Y en mi número tres yo pondría las de Arma Mortal. Soy súper sí. fan de Arma Mortal. Tú sabes que tengo las películas, sí, sí, sí. a pesar de que pues, después ya este Mel Gibson se convirtió pues, medio borracho, güey, y sus comentarios este, antisemitas, ¿no? Pero, pues, ahora sí que... La película es otra cosa, ¿no? Sí, o sea, la película es otra cosa y la, realmente lo que hace Mel Gibson como actor a mí me gusta bastante y esas películas son de excepción. O sea, realmente... Es, es, es una trilogía que puedo verla veinte mil veces... Igual que, por ejemplo, de este... Volver al futuro, que es otra Uf, sección, uh -huh, ¿no? Bueno, pero eso es... Y la puedo ver 20 veces y nunca me aburre, ¿no? Uh -huh. Y esas las cuatro, hasta la última, donde salió ya en los 90 que yo estaba más grande, que la fui a ver al cine, uh -huh. gracias a eso, ¿no? Que, que salió en los noventas. Este, pues, la sigo viendo y no me aburre, ¿no? Esas tres, mi número cuatro y número tres. Y ahora ya pasamos a las primeras. Yo creo que sí, este... Uf... Yo creo que mi número uno dos no sí estoy estoy debatiendo entre mi número uno y dos yo creo que también tengo difícil ahí pero yo creo que la uno a mí para mí sería Matrix también yo ser, yo sería Matrix bueno no vamos a darle el número uno por, por actor yo creo que Matrix y John Wick allá arriba ahí no puedo decidir Matrix y John Wick Allá arriba. Porque Matrix, lo, lo estoy dando como un extra, porque estamos de acuerdo que Matrix es más sci-fi. Uh -huh. Pero como estamos hablando, que se merece la mención porque, sí, porque la acción ese, que tuvo, sí, la sí. acción uh -huh. que mostró, eh, rompió ese paradigma, este, pues tiene que estar ahí. Entonces yo creo que es, es justo que me dejen poner en el número uno a, a Matrix y John Wick. Porque todos amamos a Ken Reeves y la verdad se merece estar allá arriba. Y en mi número dos estoy totalmente de acuerdo. Igual contigo, La Redada. La Redada creo que es es fa mi favorita sí, 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 por es, mucho es magistral en lo, en lo que hace no por nada también intentaron hacer una, una versión de Estados Unidos que
1: no lo lograron
0: y creo que ahora la intentan hacer pero con otro nombre ya no como la redada sino con otro nombre porque pues, hubo problemas ahí de producción derechos y todo el asunto pero pues sí yo creo que tienen que estar ahí porque sí logró algo este, imagínate marcar, o sea, también hecha que estuvo que marcar tendencia para que las mismas películas de Hollywood agarraran ese tipo de acción, ¿no? Uh -huh. No al revés, no, no al revés, que Hollywood lo hiciera y lo copiaran otro, otros este, mercados y como, los, como el hindú, ¿no? Sino que fue de un mercado, pues, a lo mejor sí este, que le va bien en, en esas partes, pero que no es como que marca tendencia para hacerlo en Hollywood, ¿no? Y en este caso lo hizo uh -huh. y muchas, ¿no? Y de ahí fue que como comentamos, que empezaron a invitarlos a todos lados, ¿no? Entonces yo creo que ahí, mi número dos, nada más porque amamos a Keanu Reeves, este la dejo en el número dos, y, pero pues ahí está, ¿no? Mi número uno y dos, número uno Matrix, y John Wick, número dos La redada creo que ahí concordamos sí. en las mismas, ¿no? Pues bueno amigos, ahí estuvo la plática de nuestra nueva sección de las películas que nos marcaron Hablando de el género de acción. Esperemos que les haya gustado. Así vamos a tratar de estar haciendo estas estos, este, nuevas secciones. Vamos a tratar a ver, vamos a ver cómo funciona mejor, si lo hacemos como una sección del podcast eh, eh, normal o, incluso, podemos hacer una nueva un nuevo podcast extra no para hablar de este tipo de géneros, para, a lo mejor, que no se haga tan largo el podcast regular, ¿no? Pero pues ya lo estaremos ahí pensando entre mi productora y yo, ¿te parece?
1: Muy bien, perfecto.
0: Perfecto. Pues bueno, ahí está nuestro, nuestra plática de este género de acción. Pues creo que tienen bastantes recomendaciones con nuestro top 5 de, de EVE y el, mi top 10, ¿no? Que a lo mejor sí nos costó bastante. Este, pues hay muchísimas más que podríamos haber mencionado, eh, menciones honoríficas, como por ejemplo las películas de Ip Man, que es el maestro de Bruce Lee, eh, las películas de Rápido y Furioso, ¿no? Que ahora también uh -huh. están como ya en la 20.000 película, ¿no? Eh, o la de 60 segundos de Nicolas Cage. Pues, en fin, hay un montonal de películas, ¿no?
1: También estaría padre, eh, bueno, en otro en otro capítulo, mencionar a las mujeres parte madres, ¿no?
0: Claro, ¿por qué no? no? Ya que estamos en esta época de inclusión, donde yo incluso las mujeres o en género, ¿no? También, este, pues... Eh, blancos, negros, asiáticos, latinos, ¿no? O sea, realmente ya estamos en una época donde ya se están siendo más inclusivos y sí ya también hay muchísimas más este heroínas, ¿no? Estas uh -huh. eh, mujeres preparadas, que mujeres, mujeres ya de pelean, acción, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué no podríamos hacer eso y los vamos preparando para que ustedes puedan disfrutar de esos capítulos y puedan distraerse, como digo siempre, en esta época de pandemia que estamos todos en un estrés enorme Ya que pasamos encerrados un buen tiempo Que algunos no se cuidan Y nosotros pues ya saben No todo el estrés que estamos viviendo en este momento Entonces esperemos que les haya gustado Ya nada más pues eh, me queda decirles que no se vayan Porque recuerden que quedan las recomendaciones de cómics De esta semana Muchas gracias Eve, por estar aquí eh, Te agradezco mucho esta plática Y esperemos vernos pronto para volver a platicar De un nuevo género ¿Qué Claro parece? que
1: sí, con muchísimo gusto aquí estamos
0: Bueno amigos no se vayan Regresamos después de esta pequeña pausa Bueno amigos, y después de esa gran plática que acabamos de tener con Eve Nogués sobre este género que todos amamos de películas de acción y después de tener esas pues, recomendaciones por parte de los dos los cuales esperemos eh, les haga tener un bonito fin de semana pues ahora vamos que en la parte final del programa como ya saben vienen las recomendaciones de los cómics de la semana las cuales se ven bastante interesantes y por qué no empezamos como siempre con... DC Comics, esta semana se estrenó Batman The Detective, esta nueva serie de Tom Taylor, el cual, si lo conocen, saben que es un escritor grandioso. Lo último que ha hecho, Desist, que es esta, pues, este universo donde se convierten en un tipo de zombies los, nuestros seres de DC. Pues ahora tiene esta pequeña miniserie de Batman The Detective con un Batman un poquito más viejo que tiene que ir a resolver un misterio al otro lado, o sea, por allá por las Europas, ¿no? Entonces, no dejen de checarlo porque realmente este escritor es, pues, ya. Ahora sí que una leyenda dentro de estos, estos escritores de DC. Lo bueno es que no es este exclusivo nada más de DC, sino que también de Marvel. Entonces, no dejen de checar este, este cómic de Batman The de Detective número 2. También se estrenó Batman Urban Legends número 3. Future State Gotham número 1, que sigue con la historia que nos presentaron de Future State los meses de enero y febrero en DC Comics y es como una visión al futuro cercano de, pues, del universo de DC ahora nos traen esta continuación donde en la portada podemos ver a un Red Hood pues un poco encabronado y esperemos que nos entregue una historia eh, pues completa y nos, en, nos haga crecer la mitología que pudimos ver en, en esa, esos cómics de Future State en enero y febrero yo no puedo esperar a leerlo, ya que soy un gran fan de Red Hood, entonces ya, ya podemos checarlo esta semana. Justice League, The Last Ride, número uno, también se ve interesante. Rorschach, número 8 por parte de Tom King. Si ustedes conocen a Tom King, creo que están esperando este número ya desde hace un buen. Superman, número 31. y The Joker, número 3, esta serie en solitario The Joker, que también está para chuparse los dedos a lo mejor una cosita por ahí o una que otra cosita por ahí, pues a lo mejor puede mejorar, pero sin embargo, ¿quién no disfruta de leer este, de este villano el archivillano de, de Batman y también podemos disfrutar ya de esta historia que también forma parte de Future State, The Next Batman Second Son, que como ya saben es la historia de la versión de Batman en este futuro de Future State, pero con el hijo de Lucius Fox no este, el favorito sino Jace, ¿no? Entonces seguimos con este número 11 y no se lo pueden perder. Acabamos con los, las recomendaciones de DC Comics y rápidamente nos vamos con las recomendaciones de Marvel Comics. Tenemos Black Cat número 6, que pues están presentando este personaje muy famoso dentro del universo de Spider-Man, de mis favoritos, por así decirlo. Entonces no se lo pueden perder si quieren conocer un poquito más este personaje, pues qué más eh, la primera oportunidad que pueden hacerlo con este número 6. También tenemos Fantastic Four, número 32, hay que ponerse al corriente con Fantastic Four, ya que muy pronto se nos vendrá la entrega del MCU. Giant Size, Amazing Spider-Man, King's Runks número 1, pues otra nueva historia de nuestro querido eh, eh, pues, vecino Spider-Man. ¿Por qué no? Chequenlo. Guardianes de la Galaxia, número 14, otra de la que no se pueden perder, nuestros personajes favoritos, de por ejemplo, del MCU, pues también están por acá en los cómics. Ahora también está esta nueva etapa de los cómics de Marvel, como ustedes pueden oír hace un poquito, Heroes Reborn, pues tenemos las historias de Heroes Reborn de Hyperion and the Imperial Squad número uno y Peter Parker de Amazing Shutterbug número uno. y ustedes dirán, ¿Shutterbug? Pues sí, es como una versión alternativa de Amazing Spider-Man, no la dejen de checar, <ríe> se ve bastante chistosa y a lo mejor eh, un what if bastante interesante. También está Heroes Reborn, que es la historia principal de este nuevo lanzamiento de Marvel. Sid número 3, que es el de los más recientes personajes dentro del mundo de Spider-Man y que ya se ha convertido en uno de los favoritos de los lectores del Arácnido. Spider-Man de Spider-Shadow número 2. Spider-Woman número 12. Y X-Factor número 9, estas son mis recomendaciones de los Marvel Comics, pero también nos vamos a la parte de Marvel Comics, que es de Star Wars, porque también ya se estrenó Star Wars The High Republic número 5, y dentro de la línea principal de Star Wars, Star Wars número 13. No dejen de checarlos, como ya saben, Star Wars ya es parte de Disney, por ende también es parte de Marvel Comics, y nos entregan estos nuevos Nuevas historias que, como saben, están todas dentro del canon de Star Wars, ya que así lo dicta el jefe de hasta arriba. Ahí nos quedamos con todas las recomendaciones. También nos vamos a lo que son una pequeña recomendación de lo que es un indie estudio, como es Boom Studios. Y es otra historia, como ya les dije, de Tom Taylor. Este escritor no lo pueden mantener... Este, no lo pueden mantener de vacaciones, ya que está trabajando todo el tiempo, todo el tiempo. Y este es uno de sus cómics, de los Creator Own Comics, que son pues, de marca propia de él, digamos, y es Seven Secrets número 8. Si no han checado Seven Secrets, vayan a leer desde el número 1 hasta el 8, que está buenísimo. Y esa es la recomendación de, eh, pues, de los indies ¿no? que tenemos para esta semana. Sin nada más que hacer, sin nada más que decir, pues les agradezco nuevamente que hayan escuchado este, su podcast en action, su podcast favorito, para todo lo que tenga que ver con cine, televisión, cómics, y demás cosas del mundo Geeks. Los esperamos muy pronto para el nuevo, el, el nuevo podcast la próxima semana, pero mientras les deseo un muy bonito fin de semana, cuídense mucho, eh, cúbranse la, la boca con cubrebocas, lávense las manitas, todo lo que nos digan que hacer para que estemos seguros en esta pandemia y pasen un buen rato leyendo nuestro podcast y siguiendo nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, recuerden que en nuestras redes sociales están todos los links para donde pueden encontrar el podcast y donde pueden encontrar nuestra información, mi nombre es Ralph y nos escuchamos la próxima semana bye bye